0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, pela ordem alfabética. Se vê que os dois aqui são Botafoguense, né, rapaz? Olha. Fato, hein? Tá aí, ó, para todo mundo ver não sou eu que estou inventando tem dois botafoguenses aqui na mesma reunião e <risos> a gente tem a presença do Carlos Alexandre que é advogado ex-assessor do STF e professor da UERJ e também do Isis pela ordem alfabética eu trago o seu bom dia primeiro o Carlos Alexandre muito obrigado pela presença é sempre bom é, contar com essa presença aqui do, no Folha Noir seja bem vindo
1: Obrigado Cláudio. bom dia a você, bom dia a Luísio, parabéns pelo título, bom dia Fábio, querido amigo, todos e todas que nos ouvem, eu não sei qual é a surpresa do entre cinco, não tem surpresa alguma, pai. a torcida é imensa, e, jo... E, jo... e jovem, imensa e jovem.
0: Eu acredito, eu acredito amigo, eu acredito, é porque é tão jovem ainda que talvez seja um projeto aí para o futuro. Ô, oh, meu pai. <risos> obrigado, amigo, obrigado. Bom, meu caro... Ah, o um jovem aí, ó. É, Fábio Bastos, advogado, ex-secretário do governo é, Rafael Diniz. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom e um prazer recebê-lo aqui neste programa Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloísio, amigo botafoguense Carlos Alexandre. É, de fato, ficamos parabéns pelo título de ontem, só com registro, que não foi tão fácil quanto muitos achavam que seria, né, foi na, na quase bateu na traje. é também fico com o meu amigo Carlos Alexandre, achar que não tem tanta surpresa de ter botafoguense, não acho que seja uma torcida imensa, mas são boas nos locais bons, então assim fica mais fácil encontrar botafoguense, então fica assim, meu meu bom dia também a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, é pronto aqui para esse diálogo bacana no campo das ideias sobre é, as nossas escolhas e também para todos aqueles que ainda ou que não decidiram ou que ainda estão fazendo algum tipo de é, julgamento ou
0: de é, pre
2: pretendendo ouvir quais são os nossos posicionamentos vamos em frente para ter uma boa manhã aqui de, de conversa
0: Perfeito, e antes de trazer o bom dia do Aloysio só para o ouvinte e para a audiência nossa que está ligado, que está chegando agora durante essa semana a gente tem feito aqui esse tipo de debate, já é o terceiro hoje, então a gente tenta só é, é, controlar o tempo aqui de cada um para ficar é, 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 idêntico né? para ficar igual Só um, não é um, uma regra de justiça eleitoral, é somente para poder a gente ter uma, uma igualdade aqui no tempo para ficar legal, somente isso, mas também nada com, com mão de fé, tem então, um de vez em quando aqui, eu vou entrar no meio do, do raciocínio aí, só para avisar que tá faltando 30 segundos meu cara Luizio a festa é sua, parabéns aí pelo título, era depois daquele empate lá no, em São Paulo, é claro o Flamengo com o elenco que tem com a torcida que tem, jogando no Maracanã time de decisão era tudo a favor do, do, do Flamengo. Como disse o Baixo, não foi lá essa facilidade toda, mas em compensação, é, se limparam a alma ontem com o Rudinei fazendo o gol da vitória nos pênaltis, sagrando, Deus é justo, né amor? E o Flamengo tetracampeão. Parabéns né, e merecido o título aí. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom
3: dia, Claudio Nogueira. Bom dia, por ordem alfabética, Carlos Alexandre, bom dia, Fábio, Vamos estar podendo conversar nesses dois próximos blocos, nessa função didática que eu acho, que é a da imprensa de comprovar um exemplo, como uma eleição tão polarizada pode se dar no campo das ideias em alto nível, né, onde, as, onde as ideias se digladiem, não as pessoas, né, e mais com propostas do seu candidato do que com agressões ao outro candidato. Bom é, dia especial ao ouvinte espectador, telespectador, né, Categorias que sempre nos acompanha nesse início de jornada, taxistas no um trecho aplicativo, depois que o Nogueira é, repassou o chão de orelha que os professores do IF me deram aos professores, tenho aqui dois professores conosco hoje também, né, e se tem uma categoria é credora de todas as demais é, em qualquer sociedade seus professores, é o magistério. E registrar, é... não posso deixar de registrar, é, em qualquer sociedade seus professores, e, a, é a probabilidade tremenda que é registrar, mesmo, ganhar é... um título com gol de Rodinei e na manhã seguinte, com um pouco sono, no intervalo, entrar numa bancada cuja maioria é são duas coisas, se você me perguntasse isso ontem, eu <risos> não Mas, enfim, acontece,
1: acontece. Vocês disseram que o debate é no campo das ideias. É na <risos> <risos> é
3: muito...
0: <risos> Sem ofensa, né?
3: É engraçado que eu tenho um irmão, vocês sabem, Cristiano, que picolou enxado. É, ele é bem mais fanático que eu sou flamenguista. É, eu, sou, eu sou um caso raro, eu sou um flamenguista que não é chato, né, eu não, eu não apurrinho com não futebol. Não acho que meu time é o melhor do mundo, acho que nós tivemos o melhor jogador do mundo que foi Zico, depois disso é, passou a minha, minha maneira de grandeza. É, acho que esse time de ontem não é, quando se compara, não é como o Flamengo de Jesus de 2019, o Flamengo de Jesus nunca faria um gol isso é covardaria, o segundo tempo todo jogando atrás, como fez o Flamengo ontem, mereceu tomar um empate, ganhou o um título por sorte, não teria dos pênaltis, é mais quando eu falo, pô, vocês, vocês tricolores são igual batafoguenses, tá, tá, tá sacanagem? botafogo é América. Então você vê, você vê que até para os tricolores, quando chega essa coisa de, de número de torcida, é, ser comparado com batafoguenses, para eles, não é uma coisa muito elogiosa.
0: É, Nogueira? Não, né?
2: Não, não é não. Como hoje nós vamos falar sobre pesquisas, todas as últimas é. pesquisas, o Fluminense não chega perto do
1: Botafogo. O Fluminense no Brasil fica atrás do Botafogo tá ir torcida. o gancho pesquisa para falar sobre isso.
2: Essa pesquisa. É, se
3: refere ao. ao hum. Entre outros, Fluminense, né, do estado do Rio, né?
0: Hum.
2: Brasil, Brasil. Brasil. Bom, bom
3: estou falando que o Cristiano, quando fala isso, quero crer, se refira ao estado do Rio.
0: Essa pesquisa foi feita em General severiano? Tô brincando ah, não, com os não, senhores pô,
3: Maguíra, cê, passei vocês já, já deram de graça ele leram de feitas para eles é, é jogou no Fluminense, vocês deram de graça no Botafogo
0: de presente
3: eu, 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 deram de graça Didi depois Didi também, é que é. não aceitou entrar para entrada de serviço né, e era negro
0: brincadeira, né
3: Botafogo mas enfim é... começar pelo, começa pelo começo Vou começar pela aula do alfabeto, depois vou inverter ela. É, como é que vocês viram, é, começando por Alexandre, a eleição a deputado, né, a deputados, federal e estadual, a, onde Campos, de Norte Fluminense, elegeram o federal, o Noreste elegeram um, né, Murilo Gouveia, é, filho do prefeito Alfredão de Peruna, mas elegemos é, seis estaduais de campo já era esperado, Bruno Dauari, Rodrigo Bacelar, também como dissemos aqui várias vezes antes da eleição, Nogueira, que depois desses dois, Thiago Rangel, vereador, era o favorito, se elegeu também, Carla Machado, de, de São Barra, é, Chico Machado, de, de Macaé, Jair Bittencourt, de Itaperuna, né? como é que vocês viram? Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia. Minha, minha câmera travou pra vocês. Travou. Tava tudo tão bem. Não é o que eu fiz agora. Bom dia, bom dia. Primeiro peço desculpas que eu estou bastante gripado. A, a voz não é de quem não dormiu, não. É de quem realmente está muito gripado. É, é, vamos lá, assim, eu, o deputado federal Campos não Eleger nenhum, pra mim não foi nenhuma surpresa. O problema com a câmera aqui problema que surgiu agora, é, não foi nenhuma surpresa, eu, eu penso que nós estamos verdadeiramente carentes de uma grande liderança individual, assim, não digo nem partidária, um grande nome, como a gente já teve algumas oportunidades, talvez o último, eu acho que em nível nacional foi garotinho, tentando acertar aqui o nosso da câmera aqui. Tá, eu ok. acho que o último foi garotinho, penso eu como liderança em nível nacional. Eu acho que a gente não tem uma, uma expressão forte para ter tranquilidade para se eleger deputado federal. Então não é surpresa nenhuma para mim, não. Tá? É, os mais votados acho que são jovens, né estão começando... Apesar de já terem tentado mais de uma vez, mas estão começando a carreira agora, mas não se consolidaram em campos como liderança, na minha opinião, não, não existe. Eu vejo grandes feitos para você poder carimbar e dizer que, que merecem, mereceriam estar eleitos. Né? Pegam muito mais por herança dos pais ou algo parecido. Até falando de Arnaldo também, que chegou deputado federal, acho que foi uma liderança não a nível nacional, mas ele poderia estar né? tá consolidado na região para se eleger. E são vários tentando, então o voto ele, ele, né, ele, ele é dividido, e por essa razão eu acho que se, se não mudar, se continuar, se não, se não houver uma mobilização em torno de um ou dois nomes apenas, uma mobilização mais forte, a gente vai continuar sem ter representantes. E a Câmara dos Deputados, por excelência, é a representante dos municípios, né? ela tenta expressar essa diversidade dos municípios, enquanto o Senado representa os estados, a Câmara representa mais fortemente os municípios né, ou as regiões metropolitanas, assim sempre foi, foi pensado você ter duas Câmaras, né? uma Câmara baixa e uma Câmara alta e aí do ponto de vista da Câmara baixa, a gente não tem nenhum tipo de representatividade da região né? apenas os deputados de Itaperula, que é muito ruim eu acredito isso realmente a falta de um nome de peso realmente né? depois garotinho e em relação ao deputado estadual, eu acho que, é, 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 é... ao contrário, o Campos tem uma boa base dentro do Estado, a família Bacelar com o apoio do Cláudio Castro, garotinho sempre com a, a força dele, não só na região, mas na Baixada. Eu, e, e, e Carla, eu acho que Carla, ela, ela é uma liderança regional, acho que ela tinha, sempre acreditei na, na, na vitória dela como liderança regional E como a gente tem muita gente próxima do Cláudio Castro e a velha corrente política de Arontim, aí já era bastante previsível que fizéssemos um número interessante de deputados estaduais.
0: Basti?
2: Olá. olá. É, mais uma vez, cumprimentando minha primeira fala agora de forma mais específica. Minha avaliação, começando aqui pelo no cenário local, né, regional, é que em termos de deputado federal, eu só quero fazer um destaque, existe uma grande possibilidade do Cadeira assumir a cadeira, mas uma cadeira que não será dele, é, ele ficou como terceiro suplente, salvo engano, com muitos secretários à frente dele, que possivelmente serão chamados ou para o governo do estado, ou para o município do Rio de Janeiro, mas que representa, de fato, uma derrota para a nossa região não ter um deputado federal eleito. É, e aí, já até pegando, fazendo um pouco de análise nacional, um fenômeno que foi visto já desde 2018, e se consolidou um pouco nessa eleição, a quantidade de votos de pessoas de fora, aqui na nossa cidade. Um colégio eleitoral muito grande, e que teve muito voto de pessoas de fora. Talvez atraído por essa polarização que nós vivemos a nível nacional. Se a gente até pegar mesmo o gancho do, dos mais é, bem votados, para deputado federal, tirando ali a, a Daniela do Vaguinho, que tem uma peculiaridade, mas a gente vê de um lado o Pazuello, do outro lado a Tarilha Petrone, que representam justamente esse, essa, essa bipolaridade. Então eu acredito que esse seja uma, essa seja uma justificativa, mas como o Caso Alexandre falou, e eu concordo, falta de fato uma figura que tenha essa representatividade, que, é, que seja um nome que consiga ter um grupo político e que esteja à frente. E aí eu não estou falando de poucos votos, estou falando mesmo de de, como foi lá atrás, o um, um, candidato a deputado federal conseguir em campos ter 100 mil votos, 80 mil votos, 70 mil votos. Então hoje isso nós não temos. Já como deputado estadual, fica aqui minha, minha, meu destaque o que ocorreu com o Bruno Dauari, uma votação muito expressiva em campos, talvez capitaneada por uma é, intensidade de apoio pelo governo municipal, não houve é, um, um não houve mais de um candidato apoiado pelo governo municipal, então não houve é, essa divisão de votos então ele fez uma votação muito expressiva na cidade, é, seguido do Rodrigo Bacelar e embora tenha tido menos votos, ele se se for a nível estadual, ele estava postulando é, brigando, não sabemos o, o que vai acontecer, mas para a presidência da Alerj existe essa possibilidade embora ele não tenha sido mais votado ainda há é, se cogita o nome dele para Alerj. Então, eu acho que a nossa região ganhou muito a nível, também trazendo destaque de Carla Machado, o Thiago, é, entre outros, é, nós ganhamos muito a nível de, de Alerj representatividade estadual, mas, de fato, ficamos órfãos quando a gente fala de, de deputado federal e representatividade a nível nacional. O
3: é, Alexandre está... Tá, eu não estou
1: vendo... Tá, tá. Ele saiu...
2: Acho que ele caiu, e voltou. Acho que
0: ele saiu aqui.
1: Ah, eu te precisei sair para corrigir a câmera.
2: Beleza. Okay. Vamos lá, agora
3: eu vou inverter o alfabeto, vou começar por você, Fábio. É, eu senhor um é governador. Falei que na sexta-feira antes da eleição, no dia. no dia 30, 31. Foi dia,
0: dia 30. O Áudio Nogueira? Sim. No Perdão, dia 30. Ah, foi dia 30, 30. sexta-feira
3: fizemos aqui um, um, uma uma conversa de, de projeções para as urnas do primeiro turno e é, eu falei que ninguém se espante não é tendência que precisa pesquisa mostra, precisa mostra mas ninguém se expõe que na segunda-feira nós chegamos falando aqui do segundo turno entre Lula e Bolsonaro e de Carlos, Cláudio Castro ali no primeiro turno apareceu na sexta-feira anterior porque, embora não fosse a tendência, tinha muito voto... A eleição presidencial estava muito cristalizada como está agora. A governador, você tinha uma tendência clara, que era de Castro, mas você tinha muito voto solto ainda, você nunca teve para para presidente. É, mas esses votos seguiram essa tendência dominante né e foram, pra, em, de sua maneira, para Castro e definiram a eleição em primeiro turno. Então, eu queria que vocês comentassem essa vitória de Castro em primeiro turno ele consegue ser aliado dos dois principais grupos políticos da cidade, que são ferrenhos opositores, os garotinhos, os bacelar. E como falamos aqui em futebol, começamos falando de futebol, eu sei que vocês, vocês dois gostam de futebol, a pessoa que se bota foguinha, tem que gostar muito de futebol, senão não, é, não dá para manter a torcida. É, é, falando sério, é, porque é, a eleição de, de Romário ao Senado também é apontada pelas pesquisas, né? como franco favorito, ela, ela traz uma, uma, uma certa, na minha análise pelo menos, não sei se vocês concordam, uma certa semelhança com a maneira dele de atuar enquanto jogador de futebol, o grande gênio que foi como atacante. Porque né? você tem, o, mal comparando, você tem o lateral direito e o zagueiro direito divididos brigando entre si, Clarice e Daniel Silveira. Na esquerda, você tem o zagueiro esquerdo, lateral esquerdo, brigando entre si. Siciliano e Molon. Baixinho, chegou lá, bola, bola na rede. É, então, eu queria que vocês comentassem essa, essas duas eleições, se, se vocês concordam ou discordam nessa analogia e por
2: quê. Agora, Fábio. Bom, eu concordo com, com a analogia, sim. Assim, não tem como negar que o trabalho feito, é, aí, botando assim, em primeiro lugar, pelo Castro, foi perfeito no, no, no campo da política, juntar, de fato, dois grupos separados em um município, um colégio eleitoral muito grande, foi de uma, de uma habilidade política muito alta. Ele conseguiu fazer com que isso desse certo. Eu não posso negar, Cláudio, é, que o governo do Estado ele foi impulsionado pela venda da SEDAI, conseguiu equilibrar as contas, a parte financeira, e com isso, só que aí vem, vem o meu elogio, ele conseguiu utilizar de uma forma correta. Ele foi nos pontos nevrálgicos naquilo que estava ocorrendo de errado, ele foi naquilo que a população mais é, estava esperando, e conseguiu conquistar. E aí vem essas, é, é, é a necessidade dele fazer essa parceria com os prefeitos, e no caso aqui com o prefeito Vladimir. Tendo ao lado dele um aliado que, por mais que fosse contra, e eu acho que o Bacelar também foi nesse ponto muito, muito frio e sereno, é, de entender que, para um projeto maior, havia essa necessidade. É, então, o, o, o Claudio Castro foi eleito, é, para mim, muito por conta disso. Não posso esquecer que eu estava lá na prefeitura, quando ele assumiu, teve aquela é, loucura lá envolvendo o governo Witzel, e ele assumiu. Ele foi muito bom, a nível estadual, em, em termos de diálogo, de conversa, é, para enfrentamento da pandemia ah, isso foi um, foi um ponto interessante no governo dele e depois ele veio numa sequência de obras infraestrutura é, que deram toda essa base para ele o Romário ele caminhou muito no, numa pauta é, acredito eu que foi muito bem vista é, os posicionamentos dele no sentido, principalmente no que ele defende de crianças com deficiência valorização de família é, mas ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo, eles se esquivavam um pouco, eles se afastavam um pouquinho do Bolsonaro. Tanto o Cláudio Castro, na verdade, quanto o Romário, eles conseguiram com habilidade estar juntos e ao mesmo tempo não conectarem tanto a imagem deles. Tanto é que se colocarmos em termos de votação, ficou de fato separado. O, o, o Bolsonaro teve menos votos proporcionalmente do que o Cláudio Castro. Não entro aqui no aspecto senador, porque senador... Nós tivemos muitos candidatos. Mas, enfim, é, eu acho que o Cláudio ele conseguiu essa vantagem por, como fruto do seu trabalho, bem feito impulsionado pela parte financeira, é, e o Romário ele foi ali muito, muito bem em não pegar só o voto do Radical. Ficou o voto do Radical com o Daniel Silveira, e ele ficou com o voto mais da população que, que pensou e raciocinou nesse sentido.
3: Alexandre?
2: É,
1: Fica até sem graça eu falar, porque eu concordo com tudo, eu penso que tudo, o diagnóstico é idêntico ao de Fábio. Vou tentar acrescentar alguma coisa, num tom um pouco mais ácido. O que aconteceu no Senado, assim, mais uma vez a esquerda erra em rachar os seus votos é, no que se refere ao Senado, pensando em disputas internas, em vez de pensar melhor, que da hipótese de Lula vencer, né, ter um aliado no Senado então dividir o voto entre o Molon e o Siciliano talvez o erro maior tenha sido do Molon que poderia ter continuado na Câmara e tentar o Siciliano com o apoio que ele tem como presidente da Assembleia Legislativa conseguir essa eleição então isso favoreceu e favoreceu aquele candidato da direita menos saliente no que se refere à pauta moral na minha opinião, menos radical como o Fábio falou o, eu penso que o o Daniel Silveira tinha um voto do Tosco, voto do Tosco, do radical Tosco, que acredita que aquele indivíduo possa ser alguma coisa em termos de Senado Federal, e a Clarissa, né, voto da, do, do grupo, de garotinho, falta de quem se sensibilizava com aquela pauta ridícula dela, inconstitucional, inconcebível, que ela defendia no campo é, moral, mas mesmo assim os dois conseguiram boa votação. E Romário, Romário foi discreto no que se refere no campo moral, defendeu pautas conservadoras de valorização da família sem radicalismo, né? flertou com um apoio a, a Bolsonaro sem subir né, em palanque de discussão e de debates mais acirrados das pautas bolsonaristas é, é, e conseguiu com isso pegar, o, pegar votos tanto de um lado quanto de outro em alguma medida ou seja, começaram a enxergar nele, além da figura emblemática que ele é, começaram a enxergar nele uma, uma melhor via de representação no Senado, porque estava, não, não digo exatamente no meio do caminho das duas direções, não, bem mais à direita, mas sem nenhum tipo de radicalismo, sem, sem ter que forçar uma barra para poder votar nele, não tinha que ter nenhum tipo de grande questionamento moral. Eu acho que com isso ele fez um golaço. Rapidamente, o Castro é o cara certo na hora certa. Eu, repito, o Castro não era um político saliente, não era um político, é, digamos, você prestasse atenção nele, mas ele vê o afastamento de Vítor tem essa lacuna, tem orçamento, tem o dinheiro da SEDAI, e faz os investimentos certos, busca os apoios certos, explora as lacunas, os buracos onde é, é, injetar recursos, ao passo que o, o, o Freixo, para mim, não é, não é candidato, não é candidato à eleição majoritária não vai ganhar nunca uma eleição majoritária sequer de prefeito porque ele não tem perfil de administrador, de quem possa vir a ser o administrador. Agora o Castro vai ter que explicar no futuro essa verba do Cperde, tá? isso não vai ficar não pode ficar é, é, em branco, esquecido né? alguma coisa tem que ser explicada sobre isso, porque são valores vultuosos e o, a destinação está muito bem clara, isso aí pode ser um problema para ele.
3: Desculpem, é... vamos lá, vamos fazer uma, uma transição aí da, das eleições é, no Estado para o município. A gente tem, eu sei que vocês acompanham bem, Fábio foi secretário, várias partes do governo Rafael, Alexandre também acompanha bem a política local. Não é novidade para ninguém, é, é, isso acontece já há algum tempo, né? as eleições, é, dois, dois anos, se intercalam, e as eleições é, para deputado, isso né, pode alterar, pode ser Câmara, pode ser Alerj, mas eleição, as eleições para deputado, elas costumam ser encaradas pelos próprios grupos né, políticos dominantes é, como tubo de ensaio para a eleição é, municipal de dois anos depois. Foi assim entre 2016 e 2020, perdão, entre 2018 e 2020. Com a disputa particular de Marcão e Vladimir para a Federal. É, Vladimir se elegeu Marcão não, embora Marcão tenha sido mais votado em campo que Vladimir. É, e foi assim que é, a situação do Marcão, inclusive, na analogia que o Fábio falou, lembra de Caio, né? Chegou a assumir a cadeira de altimídol ali, mas nunca teve grande projeção, porque você, você não tem, né? Você discordar do titular, o titular rumo sua cadeira. Então, nunca é um mandato independente, é, mas está sendo encarado assim, novamente, o que foi entre 2018 e 2020, nessa eleição estadual, não na é disputa no, entre, entre os votos fluminenses todos, porque aí é, é, era acho que ninguém, ninguém apostaria que, que Bruno Ndauari passaria, Rodrigo, né? Rodrigo ter se ocupado a Segov, a projeção que ele ganhou no governo era mais que esperado, né? também um programa programas exitosos, como Segurança Presente, que não está só em Campos, tem vários municípios, né? era esperado que ele ficasse com a votação que teve, quase 100 mil votos, uma bela votação, mas em Campos, em Campos, Bruno, Vladimir conseguiu colocar Bruno Dauari bem à frente de Rodrigo, é preciso lembrar que Rodrigo, com toda a máquina, ficou à frente de Thiago Rangel, um vereador da base governista, Pouco mais de 5 mil votos. É muito pouca diferença. Como é que vocês veem isso como preâmbulo para é, 2024 e um, uma, uma, uma fase, talvez, intermediária aí, que vai ser agora mais recente, que é a eleição da mesa diretora é, da Câmara. A gente tem essa questão que o Marquinhos foi eleito, anular a eleição. Né? É, ao que parece até aqui, a oposição mantém a votação que deu a Marquinhos a pessoa capitana do Rodrigo Bacelar que deu a Marquinhos e seu irmão a vitória aqui nos de fevereiro ao que parece está mantida essa maioria é, e a eleição tem que ser marcada até, até dia 15 de dezembro se não for vocês como juristas sabem melhor do que eu é, assume o, o mais votado, o casal do Neno que tem que colocar na primeira sessão de 2023 a eleição. Né? Ele é obrigado a fazer isso. Desculpa a digressão um pouco longa, mas como é que vocês encaram? Começa agora para o Alexandre.
1: Então, se o Fábio vai concordar comigo, ele conhece bem mais os, os meandros da, da política local, mas vamos lá. Eu acho Vladimir muito mais low profile do que qualquer outro da família dele. Sob a perspectiva de ser mais low profile, de ser mais suave, ser mais conciliador, eu acho que ele tem, ele, eu acho que ele tem a capacidade de, é, é, nesse momento, digamos assim, em que o pai dele não é mais, eu não considero, já considerei, mas não considero mais uma liderança forte, local, tá? Não considero. Eu acho que o Vladimir é a nova liderança da família, principalmente por esse estilo dele mais, menos saliente, no sentido de é, 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 menos, menos brigão, mais conciliador, um estilo é, é, realmente mais low profile. E eu acho que isso ele consegue puxar em torno dele diferentes direções de voto, e eu acho que isso se refletiu no, na eleição do, do Bruno, da Wari, né? E acho que isso vai ter futuro para ele, vai ter repercussão para ele numa eventual é, é, tentativa de reeleição. Ou seja, eu, eu gosto muito mais do estilo de Vladimir do que de qualquer outro da família dele. Então, é, a, a Clarice está pressionando ele para ele se posicionar, que é isso, que pressionar ela é quem para pressionar o atual prefeito. Se o estilo dele conciliador pode render frutos para o município, tanto se um ganhar o quanto o outro, numa eleição que está tão dividida, né? Ou seja, não vejo por que ele tem que subir declaradamente em palanque em, em lugar nenhum. Estou adiantando a minha posição sobre isso. É pensar no grupo, pensar nela, pensar no... seja, não pensar em campos. Então não está na hora de pegar. Eu acho que esse estilo dele mais conciliador é, é, é muito bem-vindo e digno de, de aplauso. Em relação à mesa diretora, eu acho que a oposição ela não vai abrir mão né, de buscar colocar alguém dela. Não sou lá daqueles que sou muito contra você ter uma Câmara de Vereadores com direção contrária, maioria contrária ao do prefeito. Eu acho que isso faz parte da separação de poderes e da democracia com divisão de, de poderes, né, de poderes separados. Acho isso muito interessante. Mas acho que isso é, é, é menos prejudicial um governo Vladimir, como eu disse, um governo de, que busca um pouco mais de conciliação do que outros é, de, de, mesma, de mesma origem. Não sei se Fábio concorda comigo com esse estilo do, do, do Vladimir. Eu acho que isso pode atrair, pode atrair é, acordos, ajustes, mesmo num cenário. Claro que isso vai endurecer na medida que se aproximar do pleito de 2024 isso é natural Eu acho que em qualquer cenário isso aconteceria é, mas enquanto todos estiverem pensando em termos de campos no primeiro momento eu acho que o estilo de Vladimir ele causa menos ruído ainda que ele tenha uma oposição liderando a Câmara
2: Fábio bom, vamos lá é, o primeiro destaque é, é, é dizer, não posso deixar de falar que nessa corrida para 2024 o Vladimir saiu na frente é, em contexto, quando você tem, é, dá o ar, o candidato de Vladimir fazendo 47 mil votos e parcelar fazendo 27 mil votos e o Thiago Regional fazendo 22, a gente já está falando aí que o Vladimir está sim à frente. Mas aí a gente tem que buscar a explicação de qual, qual foi o motivo dessa votação. Eu tenho assim, algumas análises minhas, pessoais, é, no sentido de, de entender o que ocorreu. Primeiro ponto em relação a Bacelar, de fato, eu esperava mais votos dele, mas se a gente parar para analisar, Rodrigo Bacelar ele não fez campanha em campos, ele deixou, ele, ele deixou a sua família, o né, seu irmão, o seu pai, é, junto aos seus é, vereadores, a, a sua equipe, fazendo a campanha por ele, ele veio muito pouco a campos, esse é o um primeiro detalhe que eu, que, eu, que, eu, que eu sinto, além disso, eu vejo que ele permitiu que muita gente do grupo dele estivesse com outros candidatos, porque ele estava em uma situação um pouco confortável. Ele já tinha, eu não vou dizer isso, mas a gente pode, ele não iria dizer isso, perdão, mas a gente pode dizer que ele tinha uma certeza de votação, de eleição, que ele iria se sagrar é, vencedor nas eleições. Então ali ele brigava para fazer uma boa votação para manter essa, é, que, ele, que ele postulasse a presidência alérgica. Ao passo que, uma análise do voto de Bruno Dauari, eu atrelo a alguns fatores. Primeiro, eu já antecipei que é essa dedicação única e exclusiva do Vladimir, da Prefeitura, à candidatura do é, Bruno. Isso faz uma diferença tremenda. É, obviamente que eu não vou comparar, mas se a gente fizer uma direção lá para 2018, quando Vladimir veio candidato a, a deputado federal se somarmos os votos dele em Campos, se não me engano, 39 mil e, e alguma coisa, mais os da Clarissa, 15 mil e alguma coisa, a gente já começa a entender o motivo da votação do Bruno. A gente não está muito longe de 2018 para ver que nessa construção a gente pode estar ali falando dos mesmos votos e ele com a máquina na mão. E, vem o meu, meu ponto final, que seria justamente ele com a máquina na mão muito recheada por todas as intervenções do governo estadual para a maioria da população, não consegue diferenciar o que é Cláudio Castro, o que é Rodrigo Bacelado, o que é Vladimir. No final, as pessoas acham. É o governo municipal fazendo. Porque tem lá a marca do governo municipal. Tem lá o Vladimir colocando a, 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 sua, a sua inauguração, a sua imagem, em todas as participações. Resta saber se o Cláudio Castro vai manter pelos próximos dois anos esses investimentos em campos sabendo que ele, e aí pode talvez começar uma ruptura a nível estadual entre Bacelar e Vladimir, para entender ali o que, que eles querem para 2024. Mas, sem dúvida, o Vladimir saiu na frente. Nogueira, eu posso Sim. fazer só uma, uma, uma
3: pergunta complementar? Dá tempo? Por favor, tá vamos lá. Sim. Pode ser? Pode ser. Vou falar, vou falar português claro. Aqui, português claro. Fábio teve no, 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 no governo, os quatro anos do governo Rafael, sabe como é que a coisa funciona de fato. É... A oposição, é... todos os retratos que você tem na oposição, todos eles, da bancada da oposição, são retratos de muita coesão. É o um retrato formal, é o um retrato que você tem nos bastidores, é de muita coesão. É... Agora, quem citou o perde foi, foi, foi Carlos Alexandre, não foi? Vamos falar português, claro. A máquina do CEPERD, até por pressão é, de investigação do Ministério Público, da imprensa, parou de moer. E nós temos aí quase toda a bancada, é, quase toda a bancada da oposição, um preposto que estavam recebendo aqui a agência do Bradesco em Campos. Foi revelado pela mídia nacional, né? A, a máquina dos, dos RPAs continua moendo. Isso pode fazer diferença na seleção da mesa? Fábio.
2: Por mim, por mim, eu acredito que sim pode. Só que não tem muito tempo para isso. Eu, eu, eu acho que pode fazer, ter um reflexo para as eleições de 2024. Mas para a eleição da mesa, eu acho que não, Tá muito perto. É, os compromissos, de certa forma, eles estão mantidos, como você bem falou, até então o cenário não modificou obviamente que todo mundo vai tenho certeza que o Vladimir vai procurar vai tentar conversar com pessoas que hoje votam contra é, assim como o Rodrigo, eu tenho certeza que vai tentar outras pessoas que ainda estão na base governista então ainda tem muita coisa para rolar mas eu acho que a CEPERG versus a RPA não influenciam para essa eleição que vai ser no mais tardar na primeira sessão de 2023
1: Alexandre Assim, eu discordo levemente do Fábio. Primeiramente, sem, sem processo encerrado, eu não considero ninguém aqui em Campos culpado, nenhum dos vereadores. Houve citações, o que não necessariamente é um nexo direto, imediato, de que estaria havendo um financiamento indireto. Eu não vou chegar a esse ponto. Mas se isso for comprovado, se isso é um fato, se isso for verdade, ah, eu acho que pode influenciar, sim. Entendeu? Porque, na realidade, é... <risos> É, se isso realmente aconteceu, ele tinha um motivo esse financiamento, isso tinha uma certa influência, e aí o vereador pode projetar para o futuro, olha, eu preciso desse apoio se eu não vou ter mais apoio do Estado para os meus projetos eu preciso do apoio do, do governo municipal para os meus projetos senão eu, eu, eu não vou conseguir mobilizar a minha, a minha base eleitoral e aí realmente o vento pode, pode mudar de direção eu acho que pode sim ter algum tipo de influência aí, por mais que o tempo seja curto, por mais que o tempo seja curto, mas ele também pode fazer um prognóstico para o futuro. Se ele realmente estiver convencido de que ele vai perder o apoio financeiro de um lado, ele vai projetar os seus próximos dois anos. Eu acho que isso é uma seria uma escolha racional por parte dele, de análise de custo-benefício.
3: Nogueira, antes de acabar o bloco, encerrar o bloco, só registrar alguns comentários aqui. Sim. Marco Antônio Moreira, jornalista. Coloca aqui. Bom dia a todos, em especial, meu amigo, no Chido Flamenguista, Carlos Alexandre.
1: Vulgo Xiru. Tá bem besteira.
3: E tem aqui também é, José Roberto Batista Batista. Sou de Colatina, Espírito Santo, estou morando em Cabo Frio, Jardim Esperança. Dá um bom dia aí para mim. Tá dado um bom dia, José Roberto. Obrigado
0: pela audiência. E ele fala aqui depois, ó. Saudações rubro-negras. Ô, uh, pai. Bom, agora. Aquela <risos> de Carlos Alexandre, é o melhor. <risos> rapaz, à noite, eu tava dormindo, não vi o jogo. É, confesso a vocês que o celular, rapaz, parecia. Os fogos já tinham até acabado. Mas o meu celular continuava. Até padre tava mandando meme para mim do Flamengo. Olha. <risos> algo espetáculo demais
1: agora porque tá todo mundo dormindo
0: ainda de ressaca né? é,
3: agora você, tá... você vai, vai, vai ser de férias quando ô, ô, Nogueira? É dia, dia
0: 7? dia 5 dia 5? é um pa... sábado né? é um sábado eu falei com, <risos> falei com o Arnaldo ontem,
3: eu vou dar um descansado também depois de eleição em Copa uhum.
0: não, é, é, entre
3: eleição e Copa vou dar um tempo no Rio até porque se não quero ganhar <risos> Quem vai ter que fazer com o Marco Antônio Analdo a Arnaldo. Aí Arnaldo vai ficar com a mesma cara de tacho que tá lixando <risos> aqui no pau do caminhão.
0: Eu não correr. Mano, não corre. <risos> Bom, muito bom programa que segue aí essa essa missão segue aí esse esse momento de polarização e na política brasileira mostrando que é possível a gente manter o diálogo manter as divergências manter as a, oposições né dentro desse campo mas sempre com é, o bom senso com raciocínio lógico e inteligente e claro sobretudo com paz de discutir sobre a política do momento, a política brasileira, a eleição de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E para isso, nessa nessa série de programas, né, que é possível sim discutir política sem briga, nós conversamos hoje com o Carlos Alexandre, advogado, ex-assessor do STF, professor da UEG e do Ize Senza e o Fábio Bastos, advogado e ex-secretário do governo, Rafael Diniz. Eles já falaram aqui sobre as eleições de campos e agora falam... So... Rapaz, tem tanto negócio do Flamengo aqui no grupo que eu não estou nem achando a pergunta da Silvana. É... É... Que... E também então, falam sobre as eleições para presidente da República se eu só achar que é a Silvana Venâncio e a gente vai usar essa pergunta aqui da Silvana Venâncio para abrir este bloco agora meu caro Carlos Alexandre e também o Fábio Barcho, que eu vou abrir com o o Fabão abriu a última e a última pergunta, então o, quem abriu primeiro, o primeiro bloco, o bloco foi o doutor Carlos, eu vou abrir esse bloco com o Fábio a pergunta vem aqui do grupo de Whatsapp da Silvana Venâncio Quero perguntar ao doutor Carlos, por que votar em Lula? E ao doutor Fábio, por que votar em Bolsonaro? Então eu só vou inverter aqui. Fábio, por favor, você tem três minutos aí para convencer e explanar sobre seu voto e, e por que votar em Bolsonaro.
2: Bom, a é, pergunta é difícil de ser respondida em três minutos, mas respondendo a, a Silvana, sempre ativa no grupo e nas perguntas a, nos programas, é, vou tentar aqui ser o mais sucinto possível mas eu continuo, começo dizendo algo que é, assim, muito tranquilamente eu falo, eu não expus meu voto no primeiro turno, passei a expor no segundo turno, é, mas já expunha uma contrariedade ao modelo, à proposta, tudo aquilo praticado pelo PT e pelo candidato Lula. é O Bolsonaro não foi minha escolha para o primeiro turno, é, tem muitas restrições a várias coisas que ele faz, é, nós temos só um problema, que é justamente o que fez, talvez, apagar ou fazer as pessoas esquecerem dos erros cometidos pelo Bolsonaro, foi justamente uma candidatura do Lula. Então, eu acho que foi isso que fez com que o Bolsonaro tivesse tanta força como ele tem hoje. É, então, eu meu voto é Bolsonaro, não sou bolsonarista, eu não vou me apegar a dizer voto no Bolsonaro porque tem o Lula do outro lado. Não é só isso. Então eu vou pegar alguns pontos para tentar explicar ainda que sucintamente o porquê que eu voto no Bolsonaro. É, não sou daquele discurso utópico de que não tem corrupção no governo Bolsonaro, de que é, ele só defende família, moral. Não, não é isso. Eu acredito que ele enfrentou, como muitos prefeitos governadores enfrentaram, é, um dos tempos mais difíceis da história da humanidade, que foi a pandemia por si só já é um elemento suficiente para dizer. Ninguém tinha uma fórmula correta, ninguém tinha é, uma metodologia certa e certeza de como agir. Errou em suas palavras, errou em seu discurso, mas no final, ele conseguiu promover, é, mais que errasse, mais uma vez nas palavras, conseguiu promover a vacinação, compra de vacina, é, testagem é, compra de respiradores, falhou, falhou. Mas a gente não pode, eu acho que talvez crucificá-lo só por conta disso. É, mas aqui vem o principal aspecto. Economicamente, apesar de ele não ter sido culpado é, pela pelas quedas que nós tivemos, ele conseguiu preparar o Brasil de uma forma que eu acredito correta é, para que nós tivéssemos o pós-pandemia com o seu é, preparado para é, fazer, assim um, um, ter um crescimento cada vez maior, como eu falei, o tempo é muito curto para entrar em todo, Não, é muito curto para entrar em todos os detalhes, mas eu me peguei apenas a parte da economia é, em que ele se propõe a fazer coisas, é, o seu plano de governo se propõe a fazer coisas que eu acredito mais do que o governo é, Lula. Então, no meu ponto de vista, seria basicamente Seria basicamente isso, Cláudio. Assim, ao longo das próximas perguntas, eu vou respondendo um pouquinho mais sobre o que eu espero.
0: Doutor Carlos Alexandre, por que votar em Lula? É, o tempo é curto, então vamos
1: com a metralhadora giratória. Primeiro, eu voto em Lula porque, em hipótese alguma, eu votaria em Bolsonaro. Eu vou começar por dois motivos. Primeiro, pessoal, eu acho a figura humana do Bolsonaro... assim esdrúxula, escrota, eu só tenho uma palavra para ele como ser humano, é um sujeito escroto, eu nunca votaria numa pessoa que num ato público de, da maior importância para o país que foi impeachment da Dilma, ele dedica o voto a um torturador conhecido, notório, e quem apoia a tortura não apoia a vida, não apoia nenhum tipo de direito humano, então para mim essa pessoa é repugnante. Bom, a pessoa que chega para uma, uma mulher porque é feia e diz que ela não merece ser estuprada dentro da Câmara dos Deputados, que é o local por excelência da inclusão, da igualdade, da participação igualitária. Então, primeira coisa, para mim ele é um ser humano e repugnante, então ele não tem meu voto para nada, em hipótese alguma. Agora, no campo das ideias, no campo da política, eu acho que existem dois grandes grupos, depois a gente vai falar das pautas conservadoras, mas no campo da economia, para ficar no paralelo com o Fábio, existem dois grandes grupos hoje ideológicos, de filosofia econômica. São aqueles que se preocupam só com o bolo crescer, e tem a, usando a analogia do bolo né, dos economistas. E tem aqueles que se preocupam que com o bolo cresça, mas que um número muito maior de bocas se alimentem desse bolo. De um lado, você tem aquela perspectiva ultraliberal ou neoliberal, como queiram, da economia, de que o que interessa é o bolo crescer, ainda que ele alimente poucos. Eu acho que essa é a política econômica de Bolsonaro. Vide é, o milagre do setor rural, tão né, cantado em verso e prosa no grupo da Folha, em que você tem a, 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 a coisa mais controvertida de você ter, um apoio... Tanto maior ao setor rural, crescimento do setor rural e mais pessoas passando fome. Quer dizer, significa que o setor rural está voltado para si próprio, uma endogenia. Assim, ele vai crescer para mim, produtor rural, mas não para a sociedade como um todo. Ou seja, o bolo cresce, mas é um número menor de boca e se alimenta. A -a Apoio também, do ponto de vista econômico, para venda de arma, para favorecer um determinado setor. Ou seja, as prioridades econômicas de Bolsonaro não me agradam política econômica e de prioridade Bolsonaro não é a minha e eu acho que com o governo Lula nós vamos voltar a ter um governo, eu acho que ninguém vai negar aqui que no ponto de vista de melhorar da perspectiva liberal igualitária, melhorar a, o bem-estar da população no sentido de um número maior de pessoas com bem-estar, na época do governo Lula, depois teve a, a, a falência que foi o governo Dilma, a gente vai voltar ao fator Dilma mas eu acho que a política econômica do governo Lula era mais voltada a aumentar o número de bocas a serem alimentadas do que aumentar o bolo por si só, para favorecer apenas aqueles que constroem o bolo, que participam do bolo. Essa não é a minha ideia, não é a minha ideologia de governo do ponto de vista econômico. Por isso que não só pela figura desumana que ele representa, mas também do ponto de vista política econômica, eu não concordo com ele, que é o campo das ideias que a gente falou.
2: É, vou
3: entrar para as coisas mais pontuais só peço por favor Alexandre é, é, rádio é concessão federal cuidado com os adjetivos rádio é concessão federal ah cuidado. tá Adjetivo, tá <risos> é, e, enfim é, tivemos um debate são vão ser dois debates, debate do, do SBT o é, Lula falou que não vai o SBT é considerado um veículo que que apoia Bolsonaro, essa coisa de regra dos debates, ele já tinha falado que ele não tinha ido para o primeiro turno, não vai para o segundo, e um debate segundo turno, um candidato só, não é debate, né, isso não tem, isso não tem nenhuma, nenhum contraditório, é, mas tivemos o um debate da, da, da Band, no, no último domingo, é, e eu escrevi após esse debate, né, na minha impressão, lógico que assim, você analisar pesquisa, é uma coisa fria, é número, é objetivo. A análise de debate é uma coisa subjetiva. Ponto. É a minha impressão. Né? O mais que você que fazer parâmetros racionais é só uma impressão pessoal, não é uma análise pessoal. Mas na minha impressão, parece ser a impressão de todos os demais analistas, é que o Lula... Debate vence quem propõe o tempo. É como, é como numa, numa luta, onde geralmente vence quem domina no centro do ringue. No, na dança é o, é o, é o, é o polo masculino, é o polo ativo. Ele determina a, a evolução do, dos movimentos. É, Lula propôs o, o, os temas do primeiro bloco, do debate da Band, educação e saúde. Né? Educação ele tem muito mais realizações que o Bolsonaro, realmente tem, é uma coisa inequívoca e saúde é coisa a condição da pandemia né? a condição errática da pandemia batendo muito na tecla do 400 de 400 mil dos 600 mil mortos brasileiros mais de 600 mil teriam morrido é de necessariamente enfim é só se o segundo bloco foi um pelo um, 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 de, de jornalistas né onde bolsonaro não repetiu a besteira do debate da banha no primeiro turno. Chamou Vera Magalhães, a é quem tinha agredido gratuitamente no debate da, da banha no primeiro turno. De me prezada Vera, que prazer revê-la. Né, e não se perdeu. É, e no terceiro bloco, Bolsonaro dominou. Ele propôs ele propôs o tema corrupção. Lula, diferente de tudo que foi falado. Porque, não, não devolveu na mesma moeda, não falou da os imóveis, não falou da rachadinha, não falou de Queiroz, não falou de cheque de Michel, não falou de nada. Ficou se defendendo o tempo inteiro. Perdeu o controle do tempo. Bolsonaro, ao que parece, tirou ele, desarmou ele um pouco ao botar a mão direita, emblematicamente, a mão direita não ombro de Lula. Lula afastou. É, e Lula perdeu o controle do tempo. Bolsonaro teve sete minutos para falar no final do debate como se fosse um um, um, uma live em rede nacional com a maior, com recorde de audiência no YouTube. Né? Coincidência ou não, essa foi minha, minha impressão foi que Bolsonaro, levou melhor no debate, porque levou melhor no final, última impressão que fica. Coincidência ou não, as pesquisas feitas após o domingo, ou iniciadas no domingo, após o domingo, a gente vai falar na próxima pergunta, passaram a medir uma diferença uma diminuição da diferença de Lula com Bolsonaro Eu queria... e tem agora o debate da Globo que deve ser definitivo sobretudo em relação aos indecisos né? que são muito poucos mas pode definir a eleição que vai ser agora na sexta-feira da semana que vem como é que vocês viram o debate da Band como é que vocês... qual é o de vocês para o debate pro debate da Globo você começou por quem agora? começou por...
0: Pode ser. O... agora é o Carlos Alexandre Alexandre, por favor
1: Vamos lá. É, como eu não sou radical, eu gosto de deixar bem claro para todo mundo. Uma coisa é o que eu gostaria que fosse. Uma coisa é o que eu acho que deve ser do ponto de vista normativo ou prescritivo. Outra coisa é o que é descrever. E aí eu não sou cego. Eu não vi o último debate. Porque eu estava chegando de viagem, mas depois fui ver os melhores momentos. E acho também que Bolsonaro levou a melhor. Por dois motivos. O primeiro, porque quem fala por último e dá a última palavra, passa a última impressão, sai ganhando. E segundo, porque realmente o tema da corrupção está sendo muito sensível para o Lula nessa campanha. Né? É, como eu disse, eu, eu sou daqueles que tenho prioridades. Né? A questão da educação é uma prioridade. Se houvesse uma exposição clara do desmante que o governo Bolsonaro está fazendo na educação pública, isso seria um aspecto positivo da política de, de Lula, mas isso eu não vejo ele demonstrar tanto o que é o corte de, de orçamento das universidades federais e das escolas federais, né? o que vai levar anos e anos e anos de atraso na nossa educação, a questão da, da condução da pandemia, da saúde, não é apenas o que ele disse, o que ele pensou, mas o atraso no financiamento do que tinha que ser feito, ou seja, essa, essa condução realmente errática é da pandemia, é, é, e o quanto que o orçamento está sendo comprometido da saúde para anos seguintes, né, com o financiamento da campanha de Bolsonaro por meio do orçamento, inclusive do orçamento secreto, isso tudo está sendo esquecido, e quando vem o assunto da corrupção, ele realmente abala as estruturas do Lula, e a gente vê isso nos, nos debates. Ele não está realmente preparado, não tem se mostrado preparado a, a rebater esse tipo de, de acusação, tentando jogar dentro do mesmo nível com o Bolsonaro, que, não, obviamente, existe um gap de descoberta em relação a, a atos de corrupção que vai vir de um orçamento secreto por aí para ser descoberto no futuro. Isso aí é, é, é fato, desde que a Polícia Federal tem independência para apurar isso. Então, eu acho que o primeiro fator é esse. Realmente, o Bolsonaro tem se saído, surpreendentemente, melhor nas campanhas, na, na, nos debates, e isso vai realmente refletir na um pouco, alguma coisa vai refletir na escolha, mas eu acho que principalmente por causa disso, porque o Lula ele não tem tido a habilidade adequada para poder debater essa questão da corrupção. Alguns vão dizer não tem o que debater, bem, é ter terrem, né? porque a, a corrupção que aconteceu, por exemplo, tanto no Mensalão quanto no Petrolão, é decorrência do modelo mesmo de presidencialismo de coalizão, isso vem sendo feito e hoje ganhou um outro nome, que é o orçamento secreto ou seja, a, a, o desvio de verbas, seja do campo é, da, da, do aparelhamento de estatais seja do campo de financiamento direto para a base de, de deputados isso, isso vem acontecendo continua acontecendo com nomes diferentes, com modelos diferentes é, o modelo que a gente tem agora, ele pode ser por dentro da regra nova do orçamento, mas é totalmente sem transparência, transparência nenhuma, nenhuma, entendeu? É um assalto aos cofres públicos, e
2: isso não tem sido
1: discutido adequadamente. É a mesma coisa com nome diferente, com um pouco mais de estrutura formal, mais inteligente, né? Mais sofisticada. E eu acho que isso tem sido ponto negativo pro, pro Lula. Então, do ponto de vista descritivo, penso sim. Aí nós vamos falar de projeção de, de eleição... Mais um pouco para frente, e eu sou muito com a honestidade intelectual que, graças a Deus, me é peculiar. Concordo com você, Luiz, e o Fábio vai dizer a mesma coisa que a gente já conversou sobre isso. Depois de ver os melhores momentos, eu acho que o Bolsonaro saiu melhor, sim. Bom, o a gente
2: falou, a gente já debateu sobre isso. É, o Bolsonaro ele foi melhor, de fato, assim, a análise que o Luiz fez era foi perfeito, o seu bloco foi perfeito para mim, é, no sentido de que o primeiro bloco foi de fato do, do Lula, que ele conseguiu lhe propor o tema quando ele toca em educação. Acho que o Bolsonaro ele está me surpreendendo por uma frieza na hora de falar, mas ele continua não sendo bom. É, é, o que está acontecendo é que o Lula ele foi demasiadamente. ficou demasiadamente nervoso e não soube é, se adaptar ao modelo, o modelo americano de se fazer debate, é, que você teria liberdade de fala e tem um tempo correndo ele, ele, quando foi provocado ele respondia a provocações é, sem, sem, sem trazer conteúdo, sem trazer respostas enfim é, então no, no meu modo de ver o Bolsonaro ele perdeu o primeiro bloco porque ele não soube, algumas falas que o caso Alexandre é, trouxe de educação concordo, há um fato da educação, mas nós vivemos uma realidade financeira diferente. Eu não sei se o Lula, o Lula para mim é um retrocesso. Eu não sei se o Lula se ele entrar ele vai conseguir retornar tudo que ele está propondo no meu modo de ver, inclusive em várias falas dele, ele fala que vai fazer sem dizer como. É, ele tá cometendo um pouquinho para mim de estelionato eleitoral nesse sentido. Então ele perdeu o primeiro bloco, no segundo bloco teve um equilíbrio, o terceiro bloco o tema dominante ficou no âmbito da corrupção. É, como o Carlos Alexandre falou isso está atrelado de fato ao, ao Lula sem, sem sem tirar nem por é, a gente teve ali o Lula apenas, apenas tentando se esquivar no âmbito de, de, de tentar falar que ele foi inocentado trazendo uma, uma, uma verdade digamos assim e ali ele se perdeu acho que o toque foi emblemático Eu, eu na hora eu observei o toque no ombro e logo depois ele de fato foi dali que ele passou a se descompensar acho que inteiramente e isso eu acho que tem repercussão nas pesquisas, nas intenções de votos. É, temos cada vez menos indecisos, mas eu acho que... aí ah, a de voto é quase que impossível. Só que nós estamos, as pesquisas mostram isso, nós estamos pelo Photoshop. Eu acho que nós estamos um pouquinho repetindo 2014, a eleição vai ser decidida no final da noite, vai ser decidida por uma diferença muito pequena de votos, e essa, esses debates podem fazer a diferença eu acredito que o debate da Globo vá fazer uma enorme diferença, é... não acredito que o Lula vá cometer os mesmos erros, ele deve trazer temas como o Luizio falou, como o caso Alexandre falou, e aí sim ele pode equilibrar, mas do jeito que o Bolsonaro está saindo, eu não acho que o Lula tem como se sair vitorioso no próximo debate, até porque os temas acabam, por mais que, que ele possa trazer esses que ele não trouxe, acabam sendo os mesmos, e eu não vejo o, o Lula trazendo uma resposta concreta ao tema corrupção. Eu tá, vi ontem o, o, a, o diálogo feito entre a auxiliadora e Frederico, o Frederico falou uma coisa que eu, eu falo, é, a corrupção ela mata muito. Eu vi o que aconteceu no Brasil após o Mensalão, mas principalmente depois da Lava Jato, a quantidade de empresas quebrando até na nossa região. Pessoas que perderam emprego, que passaram uma nova realidade de vida. Eu acredito, inclusive, que os números de fome, como dito pelo caso Alexandre, tenham duas explicações. Uma, consequência ainda resquícios do que aconteceu lá atrás, no governo PT. E em outro lugar também, a pandemia. Enfim, quanto ao assunto, o assunto debate é isso, a gente vai entrar em questões pontuais. De fato, Bolsonaro foi vencedor e eu acho que ele não vai ser no da Globo. Acho que Teremos um equilíbrio no próximo debate. Vamos lá.
3: É, pesquisas. As pesquisas são. estão é, sendo alvo, no Brasil, de, de, de uma campanha, né? Orquestrada, é, inclusive no Congresso, que é mais, muito triste, é, de coação mesmo, né? De coação. É, como se pesquisa. A, a, Fosse não um retrato do momento, mas uma, uma predição de futuro. Se fosse isso, era melhor pesquisar o número de mega-sena. Né? Enfim, é, como é no mundo todo, desde sempre. Né? É, agora, as pesquisas dessa semana trouxeram é, alguns dados é, que realmente devem acender o, a luz amarela à campanha de Lula. Uh, vou citar as duas mais recentes. Né? A, a mais famosa, que é a Datafolha, divulgada ontem, e a, e a que eu, Aloysio, enquanto analista, mais confio, que é a Coexe, também divulgada ontem. É, o, o número que... As pessoas que não vão falar de pesquisa, vão olhar o quê? Interção de voto. Interção de voto, rejeição, aí quando tem primeiro turno, projeção do segundo turno. É o que se olha. Né? É, e raramente está aí a, a, o mais importante. Mas vamos lá. É... Pela Datafolha, é impressiona, porque Bolsonaro, pela primeira vez, desde que come... desde, desde começou a Datafolha a fazer pesquisas, é a primeira vez que, na margem de erro, dá um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. A Datafolha está fazendo essa pesquisa desde, desde janeiro desse ano. Então, é emblemático. Primeira vez que há, há um empate técnico. Quatro pontos. O limite da margem de erro mas é empate técnico. Né? Nos votos válidos, são 52 para Lula e 48. Ah, a, na Quest, isso, isso já ficou um pouco diferente. É, a, a Quest inovou ao trazer o modelo do Likely Voter, né? que, é, que é, é você tenta projetar a abstenção, onde a, a certeza do voto de voto se soma à intenção de voto pura e simples. né? E no, no voto válido, pelo, pelo like e voto, quer dizer, tentando, tentando antecipar a, a, a abstenção, é, deu 53, 47, quer dizer, pouca diferença. São cinco pontos, cinco pontos na Quest e quatro pontos na Tafolha. No entanto, quando você vai para outras, outras coisas assim, que possam passar mais percebidas, são dados muito, muito alarmantes para a campanha de Lula, porque na Quest né, é, coisas análogas assim como o que você tem mais medo por exemplo, vai dar 43% 43% 43% continuidade de Bolsonaro e 43% voto do PT é, Lula merece votar ser presidente 52% sim 44% não Bolsonaro merece o segundo mandato 49% sim, 48% não mas no, 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 na fatia mais preocupante, no meu ver, ao meu ver, não sei se vocês concordam ou não, é a rejeição. Bolsonaro, no espaço de uma semana, com as faz pesquisa semanalmente, entre 13 e 19 de outubro, ele reduziu 4 pontos na rejeição, 50 e 46, e Lula cresceu 1, um, oscilou um ponto. Né? Bolsonaro, de fato, de fato, caiu. Né? porque quatro pontos está tá fora da margem de erro, e o Lula oscilou para cima. Agora que 46 43, o que define esse não é na rejeição. a rejeição. Né? E 46 43 são três pontos, empate técnico. É, eu costumo falar para quem gosta de, 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 MMA, de MMA, que é dois lutadores querem parados um diante do outro, ninguém faz guarda, ninguém finta, e vamos dar soco na cara do outro. É isso que é a rejeição é bolsa no turno. Saber quem vai cair, quem vai ficar em pé, é acaso. Tudo pode acontecer. E um dado da datafolha que eu acho que é, esse também é deveras preocupante para a campanha de Lula, é a fatia específica do Auxílio Brasil. Onde espaço de uma semana, não por acaso, com empréstimo consignado, através do Auxílio Brasil para o leitor é, Seminas, mas sobretudo o que, é, que é onde o Lula tem sua maior vantagem, Lula é, caiu seis pontos, Bolsonaro cresceu sete. Você vê que é quase a mesma coisa, porque segundo turno é isso, segundo turno ou vai para um ou vai para outro. Né? Como é que vocês veem esse cenário atual pintado por esse, esses é, esses retratos que eu
2: dei no dia de ontem dessas duas pesquisas? Começo agora por Fábio. Bom, vamos lá. A pesquisa, para mim, eu, eu gostaria de começar dizendo algo que eu sou contra a maioria dos bolsonaristas fanáticos, que falam que a pesquisa é comprada, que a pesquisa tem má intenção, isso não existe, tá? Só absolutamente contrário a uma ideia de que há manipulação em pesquisas. Estou falando das sérias, obviamente que uma ou outra contratada, até mesmo contratada por Bolsonaro, eu não concordo que colocava Bolsonaro lá perto de ganhar o primeiro turno. Isso nunca existiu. Então, pesquisa, para mim, as séries elas não são manipuladas. Mas a gente tem que observar que, desde 2018, há, de fato, um erro metodológico nas pesquisas. Eu vou além. Talvez, em 2016, algumas pesquisas municipais feitas já começaram a ter algum, alguma... É, a gente podia visualizar alguns erros claros que, na, no resultado das ondas, mostraram a diferença, e eu não estou falando, estou falando de vários municípios, e aí eu vou para os estados, e aí eu venho para citar alguns erros é, que me chamaram muito a atenção nessas eleições, de governador, de senador, erros muito grosseiros em pesquisa de senador, enfim. Então, há claramente para mim um erro metodológico, que eu acredito que os institutos de pesquisa estão tentando... Fazer, é, tentando equacionar esse erro de metodologia. O filtro do like e vota é, é talvez uma das coisas assim, interessantes, não só para segundo turno. A partir talvez da próxima eleição a gente tenha é, alguma forma de, de mensurar isso no primeiro turno. Mas e, existe um velho ditado que eu lá atrás, quando entrei na política, é, eu ouvi muito, que pesquisa não sobe prédio. Pesquisa não sobe prédio prédio. Quando a gente ouve isso, a gente fazendo justamente essa análise demográfica de quem é que está no prédio e quem são as pessoas que não descem as ruas para ser ouvidas, a gente pode dizer que de fato nós temos uma, uma uma talvez uma prevalência daquele voto mais conservador, mais liberal, e aí a gente pode falar que esse voto hoje pende para o Bolsonaro. Então, o erro, tanto é que a pesquisa acertou o percentual do Lula. Ela errou o Bolsonaro, mas ela acertou o percentual do Lula. É importante isso. Só que agora, no segundo turno, quando a gente erra para um lado, quando a gente erra para um lado, a gente também está falando de acertar para o outro. Como eu falei, se agora errar o do Bolsonaro, está tirando o Lula. Enfim, é, é, isso é muito importante dito. Só para finalizar que o tempo de fato é curto. É, concordo com todas as suas ponderações vezes, da preocupação que o, o Lula tem que ter inclusive fazendo um, um destaque 2018 eu já tinha feito essa análise o Bolsonaro para o segundo turno nas vésperas da eleição folha ele tinha 44 ou 45% da eleição então ele está se assemelhando a 2018 quando mesmo assim ele conseguiu 55% dos votos válidos entendeu? então assim, só um destaque final para ser feito mas eu concordo com suas colocações não acho, acho que o erro é de metodologia e eu acho que elas estão demonstrando que é o um cenário. Vai ser no Photoshop Está muito equilibrado.
1: Eu. Vamos lá. É assim, assim como o Fábio, eu também não acredito em má fé, em fraude de pesquisas. As pesquisas né, que a gente conhece, que são sérias. Não aquelas pesquisas encomendadas né, para poder induzir o eleitor. Agora, na ciência política, na análise política, a gente costuma dizer... Que se você quer respostas erradas, faça as perguntas erradas. Né? Eu acho que as pesquisas elas não estão com método atualizado para fazer as perguntas certas e ter as respostas certas. Eu falava em rodas de não radicais, que era para mim a, a tendência era Bolsonaro ganhar, não ganhar a eleição no primeiro turno, mas ficar à frente no primeiro turno, não obstante as pesquisas. Eu achava que as pesquisas tinham batido o voto do Lula no teto e que o número de indecisos em um país ultraconservador... Nós somos muito conservadores. A ascensão do bolsonarismo nos revela o, como, o quanto somos conservadores. E tem os, os conservadores mais radicais tá, que votam no Bolsonaro e tem aquele eleitor que é conservador, naturalmente conservador, e que na dúvida vai votar na, na, naquele que representa essa ala conservadora. Eu acho que o Brasil é isso, né é, é majoritariamente cristão e conservador. Ainda que discorde de muitas coisas do ponto de vista do comportamento do Bolsonaro, vai escolher aquele que representa melhor os seus valores é, individuais, morais, que é aquele conservadorismo, não conservadorismo clássico em inglês, mas conservadorismo de costumes mesmo e do, a, a perspectiva cristã então eu sempre achava que aquele número de indecisos ia muito mais é, pro lado do, do do Bolsonaro do que pro Lula só que também a gente teve muita abstenção o segundo turno eu acho que vai reduzir o número de abstenções até porque o transporte público está liberado então muita gente vai ter acesso é, e acredito que como a Luísa falou a tendência eu acredito da tendência é de Bolsonaro vencer a, a eleição no segundo turno os números estão demonstrando isso Agora, por outro lado, a rejeição está reduzindo em função do Bolsa Família, do crédito consignado. Em qualquer município desse aí, esse tipo de trabalho com dinheiro público gerava impugnação de chapa, ou gerava até perda do mandato por abuso do poder econômico. Só que no, no ponto de vista macro, federal, isso se dilui, se confunde muito. É, o, o Fábio falou... a ah, ah, fome é um problema da pandemia eu não acho eu acho que é escolha de política econômica durante a pandemia teve bolsa família ou por que então as pessoas ainda continuarem um número tão grande na linha da, da pobreza ou seja é, é eu penso que com, com o avanço da política de de, de de assistencial do bolsonaro ele claro que o resultado imediato agora você não viu ele ter essa ênfase durante a pandemia quando mais precisavam não teve não teve o valor que ele colocou foi ínfimo, foi o Congresso que subiu o Bolsa Família durante a pandemia. E no ano de eleição é a grande bandeira dele, ainda critica Lula porque o dele era menor. É óbvio que tem um objetivo eleitoral em qualquer município pequeno isso aí dava impugnação de chapa, perda de mandato por abuso de poder econômico. No federal não vai dar porque isso se dilui dentro de uma política mais ampla, de assistência ao pobre, de assistência a quem está precisando. E aí fica difícil você, dentro desse modelo macro de você chegar a ter esse tipo de impugnação. Mas eu acho que o resultado desse, dessa, desse acréscimo de política especialista vai ser, obviamente, é, é, não só é, atrair voto de alguns indecisos ou, ou outros, como também até virar voto, tá, Luiz? Como, até como poder virar voto. Eu, eu acho que o Lula não tem mais atrativos para adquirir novos votos. Eu acho que o Lula bateu no teto e o Bolsonaro, principalmente, por estar com a máquina na mão e está tá conduzindo bem a tua postura, está é, se segurando demais né, na sua postura durante a eleição, a tendência dele é a aquisição dos votos que estão soltos é, por aí. Por isso que eu também acredito nos números de, re, de, de redução da rejeição do Lula batendo no teto e do Bolsonaro conseguindo aí pegar esses votos que estão soltos e até inverter, né, é, ainda antes da eleição, inverter alguma pesquisa, vamos ver como é que serão os debates, mas alguma pesquisa séria já aparecer antes da eleição com esse número invertido. Mas também concordo que vai ser estilo Dilma, Écio vai ser por, por pouca diferença, mas infelizmente, para aquilo que eu acho que deve ser para o país, a tendência é a vitória de, de Bolsonaro e as pesquisas estão mostrando isso, esse avanço.
3: É, sai um pouco, a gente é, fez esse debate aqui por enquanto com como poderia fazer qualquer dois outros é, cidadãos, né, não, 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 não tem especificidade da área de vocês. Ele fez pelo menos uma pergunta que fosse é, específica. É, e é, essa coisa, dessa proposta, que ele propôs, o pessoal propôs, Mourão endossou, em entrevista à Globo News, Ricardo Barros endossou, falou em quadrar o judiciário também na entrevista Globo News, ao vivo, tem mais de 100 processos nas costas que enquadrar o judiciário. Né? É, e, e há, há, que se, há que se falar, Ricardo Barros foi aliado do Fernando Henrique, Ricardo Barros foi aliado de, de Dilma, foi aliado, foi aliado de Lula, de Dilma, de Temer e de Bolsonaro. De todos esses governos. Mas é, literalmente, o que se diz para eu, é o poste do nome do Cachorro. Né? Ricardo Barros, falar em o judiciário, é uma inversão completa de qualquer valor e de qualquer democracia. Mas enfim, é, Bolsonaro falou isso depois disso que não disse e tal, falou, um próprio debate foi perguntado por isso por Vera Magalhães e disse que era assunto posto, era assunto que ele não ia retomar porque realmente é, 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 dificulta ele chegar ao, ao voto desse indeciso sobretudo de classe média né? Tomador de opinião, classe média classe média alta, ele recuou mas exatamente o mesmo roteiro que foi adotado por Hugo Chaves na Venezuela, aumentar um número de, de ministros para controlar o Supremo, se você determina o que é constitucional e o que não é, você faz o que você quiser, você vira rei, você não é mais presidente, você é imperador. Né? E foi, eu estou falando de um regime de esquerda na Venezuela, e vou falar da direita, Victor Urbano, Hungria. O que faz hoje que a Hungria seja um párea dentro da União Europeia, né? Um pária. É Vocês como juristas, como é que... E outra coisa, para ficar no exemplo brasileiro, foi o que Castelo Branco fez assim que assumiu o 64 para poder fazer o que queria fazer né? após é, a deposição de, de Jango. Né? É, então, temos um modelo de esquerda vizinho, que é a Venezuela, um modelo de direita recente, que é a Hungria, e um modelo histórico no Brasil, 64. É, o que vocês acham disso? E, e há que se lembrar também: existe uma PEC tramitando no Congresso que não é falado, a César o que de César, foi proposta por dona Luísa Irundina, deputada federal de São Paulo, reeleita em 2022, aliada do então governo Dilma, técnica de 2013. Então, a César o que de César. Isso está tanto na esquerda quanto na direita. O que, que vocês acham? Começa agora, por Alexandre, né, Alexandre?
1: Bem, como minha pesquisa de mestrado, minha, minha dissertação de mestrado e o meu primeiro livro tem um capítulo só sobre isso, eu poderia falar sobre isso com vocês durante o dia inteiro. Tá? É, vou tentar ser o mais sucinto é, possível. É, não existe um modelo prévio de quantos ministros uma corte deve ter. Uma corte extraordinária como a, a, a corte indiana, a corte constitucional indiana, tem 32 ministros, 32 juízes. A alemã tem 15. Né? Os Estados Unidos tem 9. Não existe um número prévio. Não, iniciativas do chamado Packing the court empacotar a corte, que é aumentar o número de ministros para poder colocar no primeiro momento aliados seus e avançar a política, a ameaça desse tipo, Luiz, não é, ex é exclusividade de regimes autoritários. O Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, sofreu derrotas de uma chamada Old Court, da corte velha, a, a corte norte-americana, na década de 30, era a mesma composição da virada quase do século. Então era uma corte conservadora que defendia o laissez-faire, o liberalismo econômico extremo, e o Roosevelt precisava enfrentar né, a, a grande depressão com o New Deal e tudo era julgado, julgado inconstitucional. Ele foi o Congresso e falou, vou aumentar o número de ministros da corte para 15 porque a corte está trabalhando pouco, a gente precisa dar mais eficiência. Todo mundo entendeu o que ele tava querendo fazer. Tá? O Congresso não concordou, não teve apoio popular, mas os ministros da Suprema Corte temeram e houve a mudança de um voto. Né? O famoso voto que mudou o cenário. E com a mudança de um voto que estava perdendo por um voto, passou a aprovar as medidas do New Deal e ele conseguiu finalmente tirar é, os Estados Unidos da Grande Depressão. No Brasil, quem fez isso? Vargas e, como você disse, Castelo Branco. Mas fez para quê? Para excluir os ministros que eles não queriam. Primeiramente, eles é, é, aposentaram compulsoriamente ministros que davam decisões contrárias a eles, aumentaram o número... De, de ministro da Suprema Corte, povoar a Suprema Corte com juízes conservadores. Governaram sozinhos, governaram sozinhos, imperadores, como você disse. Eu acho que é, não há um, um, um erro intrínseco de aumentar o número da corte, por exemplo, com a proposta de melhorar a eficiência da corte. O Supremo Tribunal Federal é uma, Supremo Tribunal Federal é uma corte ineficiente, porque julga demais e julga mal, às vezes, por falta de tempo. Se o motivo é aumentar o número de ministros para poder ter melhor eficiência, beleza, mas esse não é o contexto, não é o contexto de Bolsonaro. O contexto de Bolsonaro é o mesmo contexto de vagas, é o mesmo contexto é, é, de, de, da ditadura militar, só que é um autoritarismo dentro das regras do jogo, né? o que a gente tem chamado hoje, estamos chamando hoje na doutrina constitucional de constitucionalismo e hardball, jogo duro constitucional, dentro das regras do jogo, mas a partir de uma maioria cooptada, você fazer regras antidemocráticas dentro das regras democráticas, vocês entenderam. Ou seja, empacotar a corte para avançar tudo o que ele quer e não para melhorar a eficiência. Isso está aí para quem quiser ver. Eu acho que a gente tem que discutir o TSE, o que o TSE tem feito. Mas volto a dizer, é, 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 o problema todo é o contexto de populismo autoritário de Bolsonaro para poder tentar colocar um judiciário de joelhos para ele. Esse é o problema. Agora, tecnicamente aumentar ou diminuir não existe um número prévio, tá? E às vezes até aumentar para melhorar a eficiência é uma boa medida. Volta a dizer, o problema é o contexto.
2: Ó, é, causa Alexandre é professor nessa área de ali inclusive o trabalho dele. Então nesse contexto é, ele abrilhanta muito com conhecimento. É, Vou divergir, vou começar divergindo, só dizendo um ponto. O Bolsonaro, ele é aquela figura, como é que eu vou dizer, muito caracterizada. É, é, é um cara que às vezes fala e o que ele fala não deve ser levado a sério. Eu, sinceramente, é um ponto de vista meu, eu não acredito, por mais que ele tenha falado, eu confirmo o que ele falou, eu não acredito que ele leve isso adiante. É, ele tem, de fato... Uma grande, uma grande entrave que é o STF, e aí vem uma crítica pessoal minha, é, como o Carlos falou, o, o STF ele julga muito, muito, a gente tem hoje uma, uma, um grande número de processos que chegam ao STF, não deveriam, e aí quando vai se julgar, julga errado, e aí nós estamos com vários problemas de decisões em que o STF está cada vez mais sendo ativo, o STF, isso está irradiando para o TSF, para o STJ, para o nosso período de trabalho, um ativismo judicial muito grande como não deveria ser. E é isso que eu me leva a crer que esteja incomodando é, o Bolsonaro, mas não só o Bolsonaro. Várias alas. Como lá atrás, inclusive, já incomodou ao próprio PT. Também já incomodou o PT. Então, assim, eu, eu concordo que do jeito que se fala para controlar o judiciário, não se deve ter essa intervenção de aumento de ministros do STF. Agora, Vem um ponto aqui para mim principal. A indicação pelo presidente da República dos ministros do STF atrai justamente problemas como esse. Tanto é que o PT esteve lá por. Foram 16 anos, né? Foram 16 anos que o PT chegou, a estar 14, porque o Dilma completou os últimos dois anos. 14 anos que o PT esteve lá, indicando a maioria, e foi justamente essa maioria que votou a favor de Lula para não absorvê-lo, para anular os processos em que ele foi condenado, em primeira, segunda e terceira instância.
1: Mas condenou ele no mensalão? Isso, isso não, Fábio. Isso não. Isso não. Nenhum governo foi mais republicano na indicação dos ministros da Suprema Corte do que o, o, o PT. Nenhum, nenhum. Governou do cristão, nomeou do cristão radical ao esquerda velho. Pode ter certeza disso, isso Não
2: nem entrando nesse detalhe não ah, no, no, não estou entrando no detalhe de quem ele indicou, só estou comentando que foi o mesmo, foram os mesmos votos que levaram a ele agora quando a gente fala de condenação
0: estava
2: é, muito claro ali o, o foi
1: quem ganhou a, a questão da absolvição os principais votos foi Celso de Mello indicado por, por Sarney, Marco Aurélio indicado pelo Collor e Gilmar Mendes indicado por Fernando Henrique a ala, a ala indicada pelo PT votou contra. Barroso, Faquim, é, 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 Carmen Lúcia. É o Toffoli, contrário.
2: O Toffoli. Advogado do PT. Ele
1: votou. Toffoli foi advogado geral da União antes de ser indicado. É Toffoli. um dos melhores ministros dentro da média ali. Mas foi o único. Foi o único. Mas ele já defendia não prender após a segunda instância, antes de ter o problema da crise política. Esse é um ponto. Nós entramos num cenário de hipercrise política que levou a esses votos que foram criticados. Mas o debate sobre prender ou não a segunda instância existia antes. Ele ganhou
2: saliência política com esse ponto. E ele já tinha essa tradição de votar assim. Eu assim como Gilmar, assim eu como a Eu não estou indo nem pelo lado da prisão, beleza? Estou falando pela anulação do, da, das condenações. É, é, enfim, voltando aqui a esse ponto, eu acho que é uma crítica sim à indicação dos presidentes. A gente só está falando agora sobre essa possibilidade do Bolsonaro controlar o STF querer controlar porque a metodologia para mim é incorreta a metodologia para mim é quando por exemplo caso você falar do mensalão o mensalão não condenou o Lula quando as pessoas vinculadas a ele quando ele entrou para condenar o Lula os votos dele acabaram sendo favoráveis enfim é, só para terminar nesse ponto eu acho que o Bolsonaro ele fala mais do que faz esse é um dos pontos que eu acho que ele não faria entendo que o Brasil precisa sim de mais ministros, porque eu acho que é muito, a não ser que mude as regras constitucionais nos recursos ordinários, dos casos que chegam à Suprema Corte, Mas porque o STFN é ineficiente, muito claramente, mas para isso, se de fato for para controlar o judiciário, eu mesmo, mesmo votando em Bolsonaro, sou absolutamente contra.
1: Tá bom, só para fazer um acréscimo. Só para registrar. pode fazer um acréscimo técnico? Pode, pode é, ser. Assim, pode ter sido que vai enriquecer o debate. Esse modelo de indicação do presidente não existe só no Brasil, mas o mais conhecido de todos é nos Estados Unidos, e ele não resolve sozinho, é a separação de poderes. O Judiciário, a Suprema Corte, tem a indicação do presidente e a aprovação ou não do Senado, então os dois poderes Quero... participam. Quero... Lá nos Estados Unidos, mas foram vários os casos em que o Senado reprovou a indicação eh, do presidente, entendendo que principalmente porque tinha indicado alguém muito radical, foi o caso do Robert Bork, que é histórico lá. O Senado sempre buscou alguém mais no centro do que radicais. No Brasil, por causa do modelo político que nós temos, partidário, em que esses senadores não aprovam ou deixam de aprovar ministro pelas suas ideias, mas pelas alianças que o presidente faz. Então, está verdade, o problema nosso não é do modelo de indicação rachada entre presidente e senado mas do própria formação do senado que leva a esse tipo de problema e vários outros na Alemanha a indicação é dividida entre três presidência, congresso e a, a, a OAB de lá Israel é um modelo parecido quer dizer, tem vários desenhos de indicação e todos eles, não, não há uma grande discussão em torno de se ele é ruim, se dá, por quê? porque é sempre dividido o nosso problema deixou, não, não tem funcionado ultimamente, e isso é importante, só se parou passou, passou a prestar atenção nesse modelo, em indicação de ministro pós-mensalão. Antes isso não era uma preocupação, tanto que até médico já foi é, admitido como ministro do Supremo, Barata Ribeiro, por exemplo. Né? Então, assim, isso nunca virou uma preocupação. Foi dentro do cenário pós-mensalão que a gente passou a viver a hipercrise política Dilma, Temer, Bolsonaro que isso passou a ser uma preocupação, passaram a criticar isso. Agora veja, eu volto a dizer para você, Joaquim Barbosa foi o algóis do Lula no Mensalão. Do Lula sim, que prejudicou, arranhou a imagem dele, que foi durante o governo dele. Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Ele foi denunciado pelo PGR, que ele indicou.
0: Assim, depende
1: muito da postura do ministro. Ele, ele nomeou Menezes de direito, que era um cristão conservador radical. Ele nomeou o Ares Brito, que é um, é, é um liberal igualitário, constitucionalista, mas que já tinha largado o PT com várias críticas ao PT. Starmen Lúcio,
0: foi muito eclético. Dá, ah, pe dá, Dilma, pena, tá... dá pena cortar esse papo bom aí, cara. No nosso... já Bolson... Não, já o Bolsonaro, você pode ver. Eu vou nomear um evangélico
1: radical e nomeou. Nomeou o, o Castro Nunes, a... o Nunes Castro, que até hoje paralisa tudo que é votação que vai contra o Bolsonaro. Enquanto os ministros indicados pelo PT não faziam isso, não faziam isso. Quem, quem usava a pauta contra o governo PT, de paralisar a pauta, pedir voto visto, ficar três, quatro anos, o processo era o Gilmar, indicado pelo FHC. Então não há uma correlação direta histórica, não há uma correlação direta de favorecer questão partidária. Nunca houve. Nos Estados Unidos o que há é ideologia é óbvio que o presidente dos Estados Unidos e eu volto a dizer para vocês, vira até estilionato eleitoral, eu não acho errado o Bolsonaro se durante a campanha disse que vai nomear um juiz conservador, nomear um juiz conservador, ele prometeu isso, faz parte da campanha dele, tá, eu não vejo grandes problemas nisso nos Estados Unidos é assim, quem tem que fazer o papel moderador de buscar evitar radicais indicados pelo presidente a entrar é o Senado que não cumpre o papel dele
2: exatamente, é, é o que eu acho desde assim que nós temos de fato pelo modelo que nós temos, pelo que acontece no Senado a gente teria que buscar outro modelo mas enfim, eu, de fato eu não sei qual seria o modelo correto mas a gente, eu só quero dizer, a gente não estaria discutindo isso se o modelo fosse diferente é só uma
0: pontuação a fazer
2: p Sim, é... p p
0: de quase, não? deixa eu pedir oh, aos dois, são 9 é, horas e é. 3 minutos é, a, a, o, o, o tema é, é para mais um programa inteiro, né? Mas, infelizmente, nossa hora é avançada e, pela pauta do programa e o cronograma nosso, é, a dinâmica da, da, desse bate-papo, agora o, o Aloysio chama vocês para fazer uma pergunta entre si, não é, certo. Tá. Não,
3: papai de você, Nogueira, é, papai de você, você que fez a moderação, se, se deixar... A paz, pode... Carlos Alexandre, tá fala, bom ah, falar sete minutos no final, se... sozinho,
0: igual Bolsonaro, hein? Você podia... <risos> você e podia... ele estourou é. no ombro. <risos> é, não, e se você falasse sobre religião e tal, essa coisa, o tempo seria. Três minutos daria. Mexeu na pauta aí né, do Supremo. Não, mas eu
2: entendo que Carlos é, Alexandre claro, tem essa,
0: claro. essa
3: paixão, esse conhecimento constitucional, constitucional né, não só do Brasil como o do Mundo, escreve, escreve sobre isso, pesquisa, né? Bom, Teve bom. lá numa corte suprema, né? É. entendo a paixão e o conhecimento, mas é realmente é uma questão do tempo. E sim. concordo com ele, isso dá um uma à parte.
0: É, dá sim. Bom, 9 4, então, uma pergunta de Fábio para Alexandre e uma pergunta de Alexandre para o Fábio? Fábio, por favor. Ah, bom, eu fiquei pensando em raciocínio,
2: e pensando e rascunhando qual pergunta que eu faria para. Confesso para vocês. É, no sentido de, de tentar entender ali é, o posicionamento dele, eu entendo. Quando ele fala que ele não é radical, eu discordo um pouco Vide as publicações dele no Instagram, que ocorrem desde lá, dos primeiros meses de Bolsonaro. Eu tenho mais publicação contra Bolsonaro do que do Botafogo. E isso é um. É, é então fiquei querendo saber qual pergunta eu faria para ele, mas eu vou ser bem sucinto porque o, o Carlos Alexandre até foi um tema de hoje de manhã num grupo que nós temos do Botafogo o, o Carlos Alexandre ele viveu um cenário de, de STF ele tem um entendimento muito bom sobre isso eu respeito as opiniões dele quanto à pessoa Bolsonaro é, mas eu queria um pouco que ele talvez respondesse quais é os motivos levam hoje o ministro Marco Aurélio a declarar o voto em Bolsonaro e nunca em Lula. Na verdade, ele me mostrou que eu, ele, o posicionamento dele seria que o voto dele é anti-Lula. Não seria muito a favor do Bolsonaro. Então, o que, que o ministro Marco Aurélio teria enxergado que o Carlos Alexandre não enxergou a favor ou contra Lula e Bolsonaro?
1: Isso é uma pergunta do ponto de vista pessoal difícil para responder porque eu teria que levantar uma suspeita contra uma pessoa que eu gosto muito que eu posso dizer para você eu depois eu vou falar um do Radicalismo posso dizer para você que eu já não assessor, eu almocei na casa do ministro Marco Aéreo como convidado já não assessor numa vez que eu fui a Brasília antes da eleição e ele declarou que não votaria em Bolsonaro na primeira eleição em 2018, não votaria é, ele costuma dizer que Bolsonaro fez coisas boas durante os quatro anos de gestão e por isso ele mudou o voto dele. Bem, então ele viu, o que você vai me dizer, o que ele viu que eu não vi? Ele viu, vou sair pela tangente, ele viu coisas boas durante quatro anos, onde eu só vi coisas ruins. Pelo que eu conheço do, do, das prioridades dele, né, talvez tenha sido no campo da, penso eu, no campo da economia de menor intervenção estatal, menor cumprimento com o chapéu alheio e mais liberdade econômica para as empresas. Por outro lado, eu fico uma desconfiança de ter visto coisas boas de um governo que, na minha opinião, não favoreceu o direito dos trabalhadores, não favoreceu o direito dos trabalhadores, é, em detrimento né, daquilo que ele sempre defendeu como ministro, ex-ministro do, do Tribunal Superior do Trabalho que era, sempre foi a proteção máxima dos é, trabalhadores Agora, veja, o ministro Macquariello tem uma personalidade muito forte de ir muito contra sempre do contra aos colegas dele houve uma mobilização dos ex-colegas dele em torno né, dos ex-ministros, todos eles votando de repente ele para ser do contra tenha admitido mas devo dizer para você, foi uma mudança de pensamento dele porque em, em, em 2018 ele confessou, não só para mim, para outro ex-assessor que a gente estava almoçando junto com ele na casa dele, que ele não votaria. Deve ter visto alguma coisa boa durante quatro anos. E quando eu falo que eu não sou radical, porque eu não sou radical a favor de Lula. É nesse sentido. Se for só para ver isoladamente se eu sou a favor ou contra Bolsonaro, eu sou um radical, realmente me considero um radical, contra Bolsonaro, principalmente... Porque, por causa daquele aquele, aquilo que eu falei sobre a pessoa dele, o ser humano dele, ele é tudo aquilo que eu reprovo na minha vida como, como ser humano, e por essa razão eu tenho essa aversão muito grande dele, mas eu não sou um radical eu sempre fui eleitor do PSDB na realidade, eu não era um eleitor do PT e não votei na, na Dilma porque queria alternância de poder e hoje realmente eu, eu queria uma alternância entre Lula e Bolsonaro meu voto no, no, no na eleição passada mostrou isso, mas nessa eleição, para tirar Bolsonaro, eu inclusive votei em Lula no primeiro turno, tentando dar o voto útil. Eu que faço a pergunta, eu na verdade não preparei é, é, pergunta nenhuma, mas assim, o que me parece, acho que dentro do ponto de vista democrático, Fábio, eu acho que eu tenho que ter, eu, eu, eu tenho total aceitação, eu tenho total, absoluta tolerância. Okay. Oi, aqui. Oi?
2: Travou aqui, se
1: eu puder voltar no início. Tá, tá, é porque teve uma queda de energia aqui na nossa região. É.
2: Isso, aí eu tirei é. do Wi-Fi.
1: Vamos lá. Seja qual for a escolha, eu tenho a mais absoluto, mais absoluto respeito e tolerância com o voto de qualquer um. Que eu vivo no regime democrático, eu tenho que escolher o, regi... o bom do regime democrático e a grande virtude epistêmica de qualquer regime democrático
3: o som, o som,
1: o som, o som. E a mão bateu sem querer. Ah. Quer dizer o seguinte: a grande virtude epistêmica da democracia não é você tolerar o que é bom, o que é bonito e o que é certo. É você ter a consciência que você tem que tolerar até o que é estúpido. Não estou dizendo que votar em Bolsonaro é estupidez. Para muitos não é. Eu estou querendo dizer a virtude epistêmica da democracia é isso. Então, portanto, eu respeito e tolero qualquer voto. Só que, não sei se você concorda comigo. É isso que eu queria te ouvir. Só não dá para respeitar nem tolerar aqueles que defendem Bolsonaro em qualquer hipótese, sob quaisquer circunstâncias e em relação a quaisquer coisas. Não reconhecer erros crassos, erros absurdos de Bolsonaro, tanto no que ele fala quanto no que ele fez, principalmente durante a pandemia, para mim é uma patologia. Eu vejo como uma patologia, certo? Me parece se é aquele resquício de muito preconceito com momentos que vivemos em que uma elite trabalhadora subiu ao poder e buscou governar para os mais pobres. A declaração, de, de, a declaração padrão é a declaração do nosso ministro da economia diz que história é essa de empregada ir para a Disney? Que história é essa? Empregada não tem direito de ir para a Disney. Direito da empregada é trabalhar em casa e pegar elevador de serviço e dormir em quarto de dois por dois. Esse é o Brasil conservador. E esse é o Brasil que saiu do armário, o esqueleto saiu do armário e é aquele que defende Bolsonaro em quaisquer circunstâncias. Volto a dizer, não precisa ser um radical conservador para votar em Bolsonaro, basta ser anti-Lula. Beleza, eu tolero o respeito. Agora, não enxergar qualquer defeito não debater os erros e dizer que é correto tudo o que ele fez, para mim, é uma patologia do brasileiro, que é a mesma patologia que mantém elevador de serviço, é aquela mesma história, Luiz, que mandava de dia entrar pela porta de serviço, é aquela que não admite a empregada pegar o elevador principal, é aquela que acha, é o arquiteto que faz prédio com quartinho de empregada de dois por dois, tipo senzala. É esse, é esse, é o modelo ainda vigente na sociedade brasileira de boa parcela conservadora que além de tudo é cafona, é cafona, é cafona acima de tudo, mas que não só defende a ascensão de Bolsonaro, como defende a figura humana dele, política, sob quaisquer circunstâncias. Esse é o desabafo que eu queria ouvir de você.
2: Então ficou, ficou mais em tom de desabafo, né, do que a pergunta. Bom, basicamente, assim, o, o, o que eu posso falar, eu não sou essa pessoa, você sabe muito bem disso, é, eu condeno extremamente as pessoas que radicalizam e são inclusive chamadas de bolsomínios ou de gado. É, mas há uma crítica de outro lado também, só fazendo uma parte, eu sei também que você não faz isso, mas eu vejo muitas pessoas falando quem vota no Bolsonaro é gado, quem vota no Bolsonaro é bolsonarista, bolsoninho então, eu acho isso... Nós chegamos a um ponto de radicalismo extremo dos dois lados. E aí é um ponto que eu também me utilizo para falar que também tem um lado do, do petista. Aquele cara que defende o PT dizendo o Lula é santo, o Lula só fez para os pobres, o Lula só fez para os trabalhadores, que o Lula ele não, não roubou. A história do Triplex é mentira, a história do sítio de Atibaia é mentira. O Mensalão ele não teve nada a ver com isso. Então, assim... Temos radicalismo dos dois lados. Isso, para mim, é um fato inegável. É, tem algumas discordâncias, e aí é o que eu falo. Para mim, o retorno do PT e do Lula é um retrocesso enorme à nossa sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos dos trabalhadores, você citou o Marco Aurélio, o Lula esteve lá, o PT esteve lá por 14 anos e não fez uma reforma trabalhista que deveria ter sido feita, que poderia beneficiar os trabalhadores, ele nunca fez, ele nunca teve a coragem de fazer. Deixou para o Temer fazer e quando o Temer fez, ele fez de uma forma flexível. Aí começa a ver as minhas preocupações com o que o Lula vai fazer, quando ele fala e é plano de governo dele, anular a reforma trabalhista. Como que se anula um negócio que foi para frente? E aí vem o meu campo de estudo, se a gente... É, observar a Europa, a legislação trabalhista europeia, principalmente Portugal, uma das mais avançadas do mundo, são todas caminhando no sentido de aprimoração, como que você vai retornar? A nossa reforma trabalhista, ela já foi atrasada, não foi uma reforma trabalhista de vanguarda, a gente já está atrasado no tempo, então por que que, quando o Lula voltar, ele vai retomar, vai retomar também a política intervencionista na Petrobras, sobre aquele velho discurso de que é, a Petrobras é para os brasileiros, então, assim, algumas coisas que de fala dele, de retrocesso, me preocupam demais. O tema corrupção, tudo bem, daqui a alguns anos nós vamos encontrar corrupção no governo Bolsonaro, principalmente de acordo com o orçamento secreto, mas não, não foi ainda deliberadamente encontrado. Temos casos, tem questão de rachadinha, que tem sido finalizado e punido. Tem a questão da compra com dinheiro vivo. Da, do, dos imóveis, que tem sim que ser explicado, investigado. Só que hoje, dentro de um contexto de comparação, eu entendo que o Lula é... Se você coloca o Bolsonaro como perverso, uma figura humana ruim, o Lula também é. O Lula, para mim, é o grande inventor das fake news, quando ele deliberadamente fala que não inventava números. E ele continua fazendo isso agora. Então, para mim, é um retrocesso muito grande. É, sou, sim, como você falou contra diversas falas, modo de agir do Bolsonaro, é, sou contra algumas coisas que ele fez na pandemia, as falas dele anti-vacina, mas ele comprou as vacinas, ele acabou fornecendo as vacinas, sou contra a fala dele, eu participei disso aqui, ah, não use máscara, hidroxicloroquina, sou absolutamente contra isso, eu sou contra alguns modelos dele de, de economia, é, enfrentamento à, à questão ambiental, sou contra, só que hoje, colocando na balança entre os dois é, eu não me coloco como bolsonarista, mas eu acho que para mim o Lula ele é uma figura humana desprezível e seria um grande retrocesso nós voltarmos a uma era que e, e quando gente, até eu falei da fome eu falei que era uma parte da pandemia, mas eu falo que é resquício do governo PT. Para mim a gente estaria retrocedendo a todos os avanços conquistados de Temer para cá, com minhas ressalvas. Repito, com minhas ressalvas.
0: Olha, 9-16 é programa para é, série de Netflix com vocês dois. Com certeza, de altíssimo nível, de muito bom boa produtividade. Eu quero acreditar que o ouvinte tenha aproveitado aí o máximo, sugado essas informações, é, é, essa, é, sobretudo esse debate, é, 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 mesmo que mais é, é, fervoroso, mesmo que mais é, é sustentado pelo conhecimento de vocês, mas sem nenhum momento ofensa, sem xingamento, sem é, nenhuma a forma de agressão é, é, de, 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 de palavra ou qualquer coisa que seja nesse campo quero agradecer muito aos dois, agradecer demais vou deixar daqui a pouco, Luiz se você quiser naturalmente acrescentar algo mais aí, já são nove dezessete agradeço a você, meu caro é, Fábio comecei com o doutor Carlos deixa eu fechar com você, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aqui, foi bom demais a gente poder contar com você nessa manhã. Bom dia.
2: Bom dia, eu que agradeço, assim, não tinha como ser diferente por causa do Alexandre, além de tudo um amigo, mas além de amigo eu sou um grande dele, ele faz no aspecto meu aqui do direito acadêmico, sou, assim, entusiasta de todas as, as coisas que ele faz, eu entendo o, o voto dele, assim como acredito que ele entenda o meu, não, não teria como ser diferente e parabenizar a Folha que é, esses diálogos, de uma forma ponderada, respeitosa,
0: são muito importantes à construção da nossa sociedade. Está provado que é possível, sim, dialogar, discutir política nesses tempos de polarização. Doutor Carlos Alexandre, muito obrigado, bom dia para o senhor. Sempre é, renovado o prazer de tê-lo aqui nessa bancada.
1: Eu que agradeço. Nós temos que ser honestos com, com a audiência. Quando, fala, quando eu falo falando que somos amigos, não é só para poder cordializar, não somos amigos mesmo, de viajar o mundo atrás do Botafogo, de, de tudo que é, que é bar, é, de frequentar a casa do outro. Não, quando tinha libertadores, né? Fizemos, filho, Vai voltar a ter. Vai voltar, calma.
3: É, é, é o mundial ali na vontade da Pátria. É. <risos>
1: Yeah, somos parceiros vai... na advocacia o pai dele é parceiro a... o que eu tenho tempo de advocacia eu tenho tempo de parceria com eles e, isso, e, e essa amizade não teve nenhum tipo de ruído, apesar de votarmos em pessoas diferentes, mas somos, é o que a gente falou nós estamos mais pro não estamos em nenhum polo radical eu agradeço a iniciativa de vocês eu acho que antes das eleições Aluísa e Cláudio, botem na pauta e discutir TSE e combate a fake news, eu acho que é um tema muito relevante, que não deu tempo hoje, tá, eleitoral as últimas decisões, hã?
2: Tema assédio eleitoral.
1: Isso, assédio eleitoral, né, recentemente. A questão
0: religiosa também, tem muita coisa pra recentemente falar.
1: Recentemente houve um mal entendido com, com um querido amigo nosso, e que, mas que é aquela história, um advogado diria, não, não arrisque isso aí, porque vai dar, pode dar problema, esse é o ponto, né? É... Hã?
2: Eu falei isso, não arrisco disso.
1: Não arrisco, né? quer dizer, a gente conhece a, a pessoa. Corpo, a gente... não, né? É, a gente diz que não é pela pessoa que ele é. É aquela velha história da mulher do César. Não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. Quer dizer, quando você arrisca alguma coisa com coincidências, hoje nesse mundo polarizado, a coisa fica complicada. Eu acho que isso tem que ser discutido, até porque tem denúncia atrás de denúncia de assédio no, no ambiente do trabalho, somente rural, em torno disso. E o que pode parecer, podem parecer abusos do TSE e existe uma discussão mundial, eu tô com um livro aqui, ó, que eu ia mostrar, discutir com vocês, isso aqui é um livro base para dizer isso, como que a política mudou na era digital e a, a descoberta, a descoberta, né, a afirmação hoje que dentro do populismo autoritário a prioridade é combater fake news, e eu acho que isso está direcionando o TSE a cometer alguns excessos, eu acho que isso é pauta pra gente discutir. Obrigado, Luiz, Obrigado, Cláudio, mais uma vez, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui, Fábio. Um grande abraço. Foi bom demais. Valeu. a Aloysio Abreu Barbosa. Pra Não, você, Realmente,
3: fechar. a coisa da, da, do assédio, sobretudo do, do assédio eleitoral, né, que se confunde com trabalhista, é um tema muito preocupante. Nunca tivemos no Brasil um quadro parecido com isso, né? É, e... Aqueles, aquele, aquelas conversas flagradas daquele grupo de empresários de relevo nacional, é, realmente o, o, o pior talvez seja que isso, isso, isso tenha um, uma arquitetura com dolo, o que torna ainda mais grave, né? Uma arquitetura dolosa, dolosa de interferência. Qual é o, a grande maravilha da, da, da democracia? O seu voto. E o do seu empregado tem o mesmo peso. O voto do, da, do dono da Axel, do frentista do posto da Shell tem o mesmo peso. É, é, é igual. Se isso for afetado, você não tem democracia. O princípio da democracia está tá, tá, tá ferido de morte.
1: Né? One man, one vote.
3: Exatamente. Enfim, isso, eu não sei como é que fala isso em, em grego demótico, mas isso é desde lá de, desde lá de Atenas, né? É, mas enfim, eu agradeço demais os dois pelo, pelo, pela participação, pelo debate eu acho que assim como foi com o Geraldo Coutinho e Luciano Dantas na, na terça-feira assim como foi ontem com o Frederico Paz, auxiliador eu acho que vocês deram aqui uma bela contribuição e, 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 e empírica né é, é, de fato o que democracia deve ser e o que, que ela pode ser sem grande esforço né? é só deixar a agressividade do lado né? deixar o, o, essa, essa coisa de querer eliminar o outro, que eu concordo com o Fábio está dos dois lados concordo de número grau com o Fábio, tá, está dos dois lados, isso não é exclusividade de um lado só né? cito aqui o caso, eu fiz o debate fui dormir tarde o debate do, da Band na minha opinião e a opinião de todos os mais ali o pessoal venceu o debate porque foi melhor no final Escrevi, rapaz, eu apanhei de tudo quanto é maneira nas redes sociais, de fascista para baixo. E aí sai a pesquisa da MDA, que foi quem mais acertou ah, o resultado da, da, do primeiro turno, sai na manhã de segunda-feira. Acordei mal dormido, peguei para fazer. Deu uma vantagem de Lula razoável. Apanhei igual a bola ladrão dos pesquisadores. Do, do, na impossibilidade lógica de eu ser fascista e comunista ao mesmo tempo, você é, revela a, a, o, o
1: surrealismo da né? Mas ó, só para constar no grupo que nós temos onde tem mais radicais bolsonaristas avisaram sai dessa fabão que lá só tem esquerdista você tá <risos> sai de... sai do que do programa
0: do, do não grupo.
1: não não entra não sai dessa é cilada, porque lá só tem esquerdista eu gostei Cláudio ah, não entrar no
3: programa, é. você sabe que a é gente.
1: É, mas falou brincando, falou ah, brincando. Estou pe... dizendo que você está mais
0: classificado para...
1: É o cara. Enfim.
3: Eu é, isso. É... É. Pô, é pessoal minha, eu vou revelar no.. no na... Como filho do primeiro turno. Né? É, acho que é honesto fazer isso com quem me ouve, com quem me vê, com quem me lê, confere algum crédito no que, eu, no que eu tô falando. Acho que é honesto saber como eu penso quanto divido. É salvado se não interfere na minha atenção na minha profissional, como é com vocês também, como é com o Nogueira. Agora, se ver a série, eu tenho uma sugestão pro, pro, da Netflix, pro título. É. O um incrível dia que o Botafogo foi na
0: orelha. <risos> Os caras se dão o luxo de dizer que tem grupo e que viajam pelo mundo. Eu ouvi muita coisa boa aqui.
2: <risos>
0: <risos> oh, brincadeira, eu gosto muito é, dos cara, dois, tá hein? Rolar, tá eu gosto muito dos dois, hein? Pelo amor de Deus. Gente, olha. Nos grande... próximos Valeu. anos a gente tem coisa boa pra contar. A gente
2: agora
0: tá com dinheiro. É, é verdade. Vocês botaram um caixa frente agora aí forte. Gente,
1: olha aqui, Playboy. Nós só, eu não tenho culpa de ser playboy, Claudio, você ser filho de
0: motoboy. Opa! Então, <risos> só pra o Clube Neto é filho do...
1: de motoboy, parodiando o outro lá. É lá
0: verdade, nós estamos pobres. Pobre,
3: pobre, lá pobre. O league, né Mas é. só para dizer o respeito imenso que eu tenho pela Botafogo.
0: Sim, né? sim. A
3: admiração. Sim. Talvez, talvez, se não fosse Zico. Se não fosse Zico, é um clube que eu tava. Tô... É assim. Eu tenho o Fluminense que eu do meu pai também, né? Eu gosto muito dos dois. Falando sério, eu gosto muito do Botafogo eu gosto muito do Fluminense. Né? Até o Vasco, quando o Neto jogou, passei a, a, a. Mas assim, tem muito respeito. O que vocês fizeram nos anos 50, 60, realmente. É, é. é o Flamengo só pôde só pode igualar isso com nos anos 80, inclusive. Vocês fizeram antes. E merece todo respeito por isso. Agora, brincadeira é brincadeira, né? É, claro. Tem muito, e, e onde jogou o nosso maior. Jogador campista todos os tempos, né? Sim. E, é, antes disso, Heleno. É o
1: Amarildo. O
3: próprio
0: Amarildo, ah, é, Amarildo, é. É é, campista, é verdade. Já,
1: obrigado. É, tá. Didi foi o melhor jogador da Copa de 58. Amarildo
0: e de já deram é. a Copa
1: pra nós.
0: E 70, é. fantástico. Foi Gente.
3: O é. É, o, a, a Amarildo entrou muito bem no jogo contra a Espanha, que era um jogo, um, um, um jogo duro porque tinha naturalizado a Espanhóis, Puscas e de Stefano. Pússias húngaro e Stefano Argentino, então era um time, era base Real Madrid, né? E a Maruta foi decisiva naquele jogo, mas ele foi Garrincha, né? Ele foi acho, Garrincha 62, Maradona 86, Zidane em 98. São três casos assim que, se fosse só Copa do Mundo, futebol seriam os três maiores, os três maiores é, jogadores do
1: mundo. Você então não bota Romário em 94, não? Né? Teve muita é, ajuda, eu... né? Não, eu acho
3: que Bebeto, Mauro Silva e Aldaí estão no mesmo patamar.
1: Gente, então, ó, a, tá Tafarel,
3: Tafarel. É, Tafarel, é, ele, ele jogou pegando pênalti, né, também. Mas, cara, é... Ele o Aldaí, Aldaí tempos depois e fui rever aquela final, aquela final é, contra a Itália para ver só Aldaí, né? Que é um jogo que não olha tanto o jogo de back, né? Eu fiz, eu fiz contabilidade, Você sabe quantas quanto divididas ele, ele, ele teve naquela final? Quantas bolas ele dividiu? Eu fiz essa conta. 37. Você sabe quantas ele perdeu? E, e outra, ele teve no, na prorrogação, primeiro, é um lance que eu, isso me marcou, isso eu percebi de cabeça. Tem é um ataque Massaro, a dupla de ataque da, da, da Itália era Massaro e Baggio, né? Massaro vem com a bola, ele toma a bola de Massaro, dribla o Massaro e sai da área. Lança para Dunga. Dunga perde a bola, gera no é um contra-ataque e Baggio e, e, e vem com a bola. Ele toma a bola de baixo, dribla baixo da área e sai. Eu quero entender como é que você teve tanta frieza de fazer isso na prorrogação da final do Copa do Mundo? Eu falo, ah, tá muito confiante. Agora, um zagueiro, perceba que dribla, dois atacantes como Baggio Massaro na final da prorrogação do Copa do Mundo, então acho que...
1: Ele tava no Roma na época?
3: Tava no Roma, é
1: sabia sabia que ele tá quem ele estava enfrentando gente
0: vamos chamar ah, só pra... ah.
1: aquela, a, a, a o jogo mais
3: duro você do... teve dois jogos duro no 94 né foi é... Estados, Estados Unidos, Unidos. a expulsão de Leonardo e que Romário ele foi foi deu deu um passo para Bebeto que resolveu o Bebeto falou te amo né aquela frase famosa mas o jogo tecnicamente mais duro foi contra a Holanda Era um time muito bom o Verma, que foi um fracasso. É, Clive, era é um Timaço. E o técnico do Holanda era dica Vocati. E eu me lembro, a, vocês se lembram do jogo, né? O Brasil é, sai na frente 2x0, a Holanda empata, 3x2 no final, Romário de de Biquim. Mas na Coríntia... Não branco,
1: branco, biquim foi quando a sua Ah, foi,
3: foi, foi o Biquim, é verdade. Biquim foi contra o essa, Branco de falta o quarto-luz de búnderos, Romário. verdade. Obrigado. É, mas aí o Dica Vaucati no final coletivo fala assim que você, você fala do jogo lá, nos preocupamos em marcar bem os, os atacantes de vocês, acho que marcamos bem aí vem um zagueiro roubam a bola e lança Bebeto 40 metros na ponta esquerda, aquele cruza para Romário é o primeiro gol do Brasil o Daí rouba a bola de Raikers na intermediária lança 40 metros na ponta esquerda, Bebeto cruza e o Romário faz o gol então eu permito dizer que é o Daí, e também com o Mauro Silva aí.
1: E... O lançamento para Bebeto, o gol de Bebeto, foi de Mauro Silva, se eu não me engano. Aquele que, que ele, ele faz jogo de corpo, o Romário sai do impedimento. Se não foi o foi Mauro Silva.
3: Não, o primeiro gol, o próprio Dica Vocati fala isso, o primeiro é isso, gol. e o segundo é...
1: também, o de Bebeto. Eu não lembro agora. É, Silva. pode proscar quem fez o lançamento. Ou foi Mauro Silva Faldair mas eu acho que foi Mauro Silva
0: eu também não me lembro, mas seguramente Cristiano vai entrar de sola comigo hoje, nove e meia da manhã, eu quero agradecer
3: não vai entrar não, porque Cristiano ah. na seleção brasileira dele todos os tempos, Mauro Silva volante,
0: ah então pronto Então a salvou, só um meme para fechar aqui ó, que eu acabei de receber agora de Ângela ali da loja Scudini é tempo sem ganhar um título nacional não vale Série B. Flamengo, zero dia. Fluminense, 3.629 dias. Vasco, 4.151 dias. Botafogo, 9.803 dias. Mas é
2: partido parece
1: Ângela é meu contemporâneo de auxiliadora. Ângela é o
0: Mala. Ângelo, oh. vai. É, vender vender eletrônico aí é que é melhor. Um grande abraço, gente. Bom dia, Luiz. Amanhã de volta às 7 h se Deus quiser. Tá tudo ok? Certo? certo. Então, amanhã às 7h10 da manhã. Amanhã
3: é Carla Machado. Amanhã Com... Carla Machado, deputado estadual eleito.
0: Com Carla Machado aqui conosco Sozinha. também.
3: assim, Carla, Carla é porque o, o, os deputados eleitos estão fazendo sozinhos, né? É. São duas propostas, uma desse esse debate aqui e a outra com os parlamentares eleitos.
0: E depois os não eleitos também, é é, só de, para é depois do de segundo turno, né? De segundo turno. Gente, bom dia para vocês. Valeu, a... bom dia, obrigado por Sim. tudo, valeu, um valeu, valeu. A gente volta amanhã às. As...